0: Olá
1: amigas e amigos do n 3 cast Eu sou o vosso anfitrião do costume Luís Magalhães neste mais, epi... mais um episódio gratuito de n 3 cast E só para vos relembrar, estes episódios gratuitos existem graças aos nossos subscritores premium que suportam a criação deste programa. Portanto, se vocês quiserem também contribuir e em troca disso ganharem episódios exclusivos que, não está... que só estão disponíveis aos subscritores, Dirijam-se a www.n3.net ou procurem pelo n 3 Premium na aplicação Soundwise. Uh, estou aqui hoje com os meus amigos e co-itri-anfitriões, o co-anfitrião
0: Daniel Costa. Olá olá a todos, como sempre é um privilégio estar aqui um, e hoje estranhamente nenhum de nós está despido a gravar isto, portanto é sinal que o calor abrandou. Mas isso pode mudar. Claro, claro, só estou a dizer por enquanto. Não <risos> promessas,
1: não fazemos promessas Não, não, não Quem também não faz promessas é o trianfitrião Pedro Francisco Magalhães
2: Olá a todos uh, Não tenho muito a acrescentar, excepto que Epá, o que é que eu posso dizer? Sim, posso confirmar que o calor tem reduzido
1: um,
2: <risos> um bocadinho Mas eu acho que quando entrarmos por tópicos mais eróticos A coisa vai aquecer, certamente Here we
1: go, here we go Eu ainda não vi, eu ainda não vi a lista de notícias para hoje E já estou com medo <risos> Mas antes de okay. falar, uh, das, antes de falar dessa parte das notícias, vamos falar de uma coisa que já não fazemos há algum tempo no episódio e que é falar do que andamos a jogar, porque nós andámos todos a jogar, uh, uns mais, outros menos, mais ou menos a mesma coisa. Portanto, temos a há aqui uma, uma feliz uh, Sinfonia. sincronia do destino, sim. Uh, portanto, o que é que me dizem de falarmos um bocadinho acerca de Carry-On, o, o jogo de horror invertido. Sure. Pronto, muito bem. Acho que tivemos a jogar todos. Uh, hum. O Pedro, eu creio que esteve a jogar a versão GOG. Eu e o Daniel teve a jogar a versão uh, Game Pass, acredito que na Xbox dele. Não no seu novo PC, XPTO, <risos> é todo quitado e cheio de LEDs. E eu tive a jogar no PC. Eu acho que eu fui o único. Vocês acabaram o jogo, correto? Não, eu ainda não consegui. Estou quase, quase. Eu não sei se estou quase, quase. Eu sei que é um jogo curto, eu joguei uma
0: hora e meia, duas horas. Então, se jogaste duas horas, estás a 50% do, do, do caminho. Okay. Porque o jogo é muito curto, não é, Pedro? Acho que... É, sim,
1: sim. Acho que é para aí 13, três, três horas e meia. É. Ok, pronto. Então, também não, não estou muito... Mas uh, eu tenho algumas coisas a falar mais. Eu talvez não vá falar tanto do jogo, vou deixar isso para vocês que jogaram mais. Mas falar um bocadinho acerca do que o eu... jogo, porque este jogo deixa me assim um... Um, um bocadinho agridouce se em relação àquilo que o jogo é e, e ao que eu penso e ao que eu penso do jogo. Em primeiro lugar, eu, este foi o meu primeiro título Game Pass. Uh, eu não comprei o jogo, portanto, eu subscrevi o, o Game Pass, o Xbox Game Pass Ultimate, podem subscrever uhum. o primeiro mês por um, por um euro. Uhum. E... Engraçado ou não, eu tenho uma internet muito fixe, super constante, super estável, jogo Destiny e World of Warcraft na boa normalmente. Curiosamente, quase como o destino a castigar-me por assinar um serviço de subscrição de videojogos, nestes últimos dois dias houve um problema qualquer na internet aqui na rua, inclusive o podcast para os ouvintes premium na quarta-feira foi adiado, só pude lançar o quinta de manhã, peço desculpa aos ouvintes premium por isso, foi essa a razão. E então, a minha primeira experiência no Carry On foi aquela experiência que toda a gente gosta de ter, que é... Ah, você não pode conectar à Xbox Live, portanto você não pode jogar este jogo que você fez download e está no seu computador. Oh, meu oh, Deus. Pronto, portanto, videogames. Serviços de subscrição de videojogos, pessoal. É isso. Tenho a certeza oh, que, é que têm é sempre internet à, ma... internet à mão.
2: Tendo em conta que isto é um jogo que dá para adquirir DRM
0: Free, isso é um bocadinho má onda. Dá? Onde, Pedro? Na Na GOG. Na GOG. Okay. Não, pois não. Eu, eu só tenho mesmo a, a versão do Xbox Game Pass no PC e na One. Sim sim sim, 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 sim.
1: Mas, portanto, foi um bocadinho a minha experiência inicial, foi, foi, foi essa a minha experiência inicial com o Game Pass. Não. Mas a experiência inicial com o Carrion foi, foi uma experiência muito divertida. Nós estamos a falar, acho, acho que posso descrever mais ou menos como é que o jogo é. Muito rapidamente, é um jogo em que nós controlamos uma massa, uma massa amorfa de uma, uma massa amorfa de qualquer coisa, de sangue e pedaços corporais e tentáculos, e, e andamos por uma espécie de uma base militar, uh, basicamente a tentar consumir pessoas e, e, e DNA, base a base militar barra é laboratório científico, a tentar consumir pessoas e, e DNA experimental para... Até quando eu vi, porque não acabei o jogo, o objetivo é tornar-nos um, jogo, um monstro cada vez maior e mais mau, e ir contaminando pontos-chave de base com, com biomassa para fazer aquele que os terrores biológicos fazem, que é basicamente cobrir tudo em carne e órgãos alienígenas. Yeah, Portanto, e a mim. Exatamente. E opa, o jogo é catita, é o... o, o os, os, o comando é um, é um bocadinho impreciso e estranho, assim, flutuante, mas o que faz sentido, visto que estamos a controlar uma, mar, uma massa amorfa de tentáculos, portanto faz um bocado de, o, o, o controle control traduz um bocadinho isso, e de resto, tanto quanto eu percebi até agora, é basicamente um, um jogo com alguma ação, mas essencialmente um jogo de puzzles de chave e fechadura, em que é preciso em, com, a, saber como utilizar a habilidade, as habilidades que uhum. o mostrante vai adquirindo, para desbloquear mais caminhos pelo cenário. ajudem-me, estou muito enganado, é mais ou menos isto, não é?
2: Não, não, é É. isso mesmo essencialmente é isso que o jogo faz Agora a grande pergunta é mas eu quero já começar por dizer aqui que eu acho que é um bom jogo e felicito os devs por criarem uma experiência divertida mas agora faço a pergunta é uma experiência divertida que justifique os 14,99 que são pedidos? Porque eu vou ser honesto, eu acho que isto é uma experiência que foi mesmo feita a pensar no Game Pass.
0: Porque eu... Parece. Epá, hum.
2: para, para a longevidade, e apesar de ser um conceito engraçado, mas que mostra a sua repetitividade ao longo do jogo, epá, eu acho que é um jogo que custa dar o full price, por muito que me custe dizer isto. Custa-me dizer isto porque o jogo tem uma pixel art lindíssima.
1: E Linda. é um jogo que é, é, é super fixe o jogo. É, é o que eu gosto mais no jogo já agora é o visual. Os visuais, acho. Os visuais, os, os visuais estão mesmo naquele nível de pixel art que é tipo é o que eu chamo o, o, o 16-bit plus, o 17-bit. É, 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 o, 16-bit. é, exatamente, é o 16-bit impossível.
0: É exatamente, exatamente, é o 17-bit. É, 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 para mim, chamarem...
1: é, é, é o meu estilo artístico favorito de, de todos os videojogos, é, 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 é o 17-bit. É... A ah, sério? o
2: meu é o 24-bit Daniel Gelo está
1: bem, mas também ah, sim, eu, eu incluí isso é, é essa é a onda go o, go é o, o, o meu estilo artístico os videojogos que mexem as medidas mais visualmente são os jogos 2D da Saturn da Playstation, da Mega Drive da Super Nintendo, é essa, essa é a minha onda como, como gamer
0: sim, opa houve, uh, eu, comigo eu, também eu, eu sobre, sobre o Carrion, eu tenho aqui um problema. Tenho aqui Sim. um problema com o Carrion, porque o Carrion, ah, o Carrion, quando comecei o jogo, aliás, eu até fui, fui penso se não falhar a maior, fui a pessoa que convidei a restante equipa do Entre Esquece a jogar este jogo, para podermos falar aqui também. Uh-huh. Ele é de facto muito curto, portanto é fácil fazê-lo. Agora, eu quando comecei o Carrion, eu não sabia que o jogo era tão curto, eu sei que estou muito perto do fim, ainda não acabei, pelo plano líder, enfim, mas eu esperava um bocadinho mais, no sentido em que eu imaginei que o Carrion fosse ser estrutural, e estruturalmente, sim, sobretudo estruturalmente, e, da, e do ponto de vista da ambição uh-huh. criativa que os criadores apostaram ao jogo, um bocadinho mais do que aquilo, para, do que, aquilo que é, de facto. Uh-huh. Porque o Carrion, tu conto, eu não sei se vocês tiveram esta ideia, mas eu quando comecei, literalmente 10, 10, 15 minutos, eu pensei que isto ia ser um Metroidvania de com sangue fresco, para intended. Uhum. Com algumas algumas ideias novas de comermos humanos, também algumas ideias novas de navegação pelo mapa, a forma como o nosso monstro, vamos chamar-lhe assim, se mexe, é muito interessante, não é assim... Lá lá está, é uma uma monstruosidade, é um blob de carne e sangue que se vai mexendo e isso poderia transformar-se em, ou poderia traduzir, soluções clássicas de Metroidvania interessantes e novas e frescas, mas não. O jogo, pelo que eu joguei até agora, repito, ainda não acabei, estou muito perto do fim, mas por aquilo que eu joguei até agora, o jogo fecha-se numa casca de conforto e de segurança técnica e nunca sai dali. É Curiosamente, tipo, eu achei o jogo hiper repetitivo a partir de certo momento, certa altura da minha experiência, porque, porque é aquilo, são quatro horas daquilo. Não há, o jogo nunca sai dali. A é, é, é ideia que eu fico é ele é um demo de Metroidvania. É um Metroidvania. É? É um é, demo é, 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 é de Metroidvania. Que
3: parece. Parece. Mas depois também, só
0: para concluir, Luiz, só para concluir a minha impressão inicial no jogo, depois também há a parte positiva disto que eu acabei de dizer, que é, hoje em dia, e sempre, desde que existem videojogos, mas sobretudo hoje em dia, para nós os três que temos vidas agitadas, eu com a família, o Pedro e o Luís e eu também, mas com claro. fazeres pequeninas, ou vidas exigentes e cada vez menos tempo para jogar, é normal, conforme a nossa idade vai avançando, pois. é pá, sabe bem ter uma sandes, um jogo sandes que, que se triture em meio, uh, uh, num almoço, e, e não uma experiência gourmet, mais uma experiência que quer ser gourmet e sim. que vi, vá vivendo no nosso palato durante vários dias ou, ou semanas. É, é verdade, Anel. Eu concordo
1: com isso.
2: Concordo, concordo Eu concordo
1: com isso, eu acho que falei um bocadinho disso em off, uh, em off não, no, durante os nossos chats semanais, eu, eu disse que era um bocadinho tipo fast food. Uh, sim.
0: É que... oh, Luís, antes de passar a palavra, é se me permites a analogia com, com, com comida, e é curioso dizeres isso porque eu pensei sim. nisto hoje à tarde, para mim, imaginando um prato de sushi de 2020, o Ghost of Tsushima é aquele nigiri reluzente, tu, o peixe quase que ainda vibra e quase ouves ainda o vibrar uh, do sangue, é da sim. fibra do peixe, de tão fresco que é e tão apetitoso, Sim, se e o de Gozo de Gino não é um rolo de nigiri, é um prato cheio. É um prato cheio se, calhar, cor... se, calhar, se calhar o da Last of Us parte 2 é o wasabi, mas um wasabi curado, um wasabi de boa qualidade, que não é para todos, mas que tem o seu gosto e que tem a sua marca. Uh, e o carrion é, 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 o, é o pedacinho de gengibre que é. nós utilizamos entre os dois para limpar o palato. E faz, faz falta, o que eu quero dizer com isto é que fa, fazem falta mais jogos de gengibre na nossa indústria. Claro. Não, eu, 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 lá, lá está, eu tenho uma ideia muito complexa acerca
1: disso, mas, mas antes de entrar para o que é que este jogo, para, para aquela parte, para aquela conversa mais meta acerca do que é que o jogo representa, uhum. ou tal, eu queria que tinha algumas perguntas para os sure. fazer acerca de algumas das decisões uh, criativas do jogo. E lá está, eu só estou tipo a metade do jogo, pelo que vocês me dizem, portanto uhum. posso não ter ainda uma ideia, mas em primeiro lugar. Para um jogo que se propõe de ser um jogo de terror reverso, ou seja, que tu realmente és aquela entidade poderosa que faz tal com os humanos, eu acho que essa fantasia é um bocadinho inconstante. Porque eu acho que o monstro é muito forte quando os humanos não estão armados, mas é muito frágil quando os humanos estão armados. Eu acho que... Um, um humano, se tu te trabalhas um bocadinho com os comandos e ficas preso num canto um gajo com uma pistoleca mata-te com 5 tiros olha lá o que é <risos> uh, portanto eu achei que isso é isso narrativa e, e mecanicamente era um bocadinho, incons, era um bocadinho inconsistente uh, incomoda-me um bocadinho, mas lá está, talvez isto seja por eu não estar a sair da minha zona de conforto incomoda-me um bocadinho que o jogo não tenha mapa porque o jogo ah, claramente também. Uh, que que tu voltes atrás depois de adquirir determinados poderes para explorar sim, sim. um bocadinho melhor esses cenários é. só, que o, o, só que o mundo do jogo é uma tal teia de aranha de entradas e saídas que, que eu acho muito difícil uh,
0: ter a certeza se eu já fui a determinado sim. sítio ou se deixei de ir. Mas, oh, oh, Luís, eu acho que nós os, os três estamos preparados para responder a esse enigma e decifrar esse enigma. Eu acho que o jogo não tem mapa. Hum. Para... Imagino eu pondo-me no lugar que nunca poderei Pôr na verdade, mas tentando pôr no lugar dos developers, este jogo eu acho que o jogo não tem mapa para prolongar artificialmente a experiência. Porque de facto, se tu te sentes perdido e és convidado a continuar a explorar, ora, tu vais continuar a sentir-te perdido e vais perder entre aspas tempo a explorar, aumentando assim artificialmente a longevidade do jogo. Isto é uma solução de design muito clássica, Pedro. E narrativamente falando,
2: em teoria, aquela criatura está num local desconhecido do qual está a tentar escapar. Portanto, é natural Exatamente. que a criatura em si Sim. sinta, portanto, digamos, desorientada por onde é que deve encontrar a saída.
0: Já, já agora, Sim. Pedro, sem, sem, sem fazeres sem, sem sem fazer, hum. fazer spoiler, porque eu ainda não acabei, repito. Podes dar-me a tua opinião sobre a história, sobre a a fina narrativa que o jogo tem, porque é muito fininha, não é?
2: É uma narrativa que se apresenta de uma forma que eu mais gosto, que é mostrar as coisas em vez de as contar. Ao longo do do jogo, há tipo umas maquinetas onde a blob de carne se pode enfiar que faz uns flashbacks, do quais se dá para ter alguns traços de história que decorreram antes da trama toda. E depois, mais tarde à frente do jogo, dá para nós conectarmos essas peças todas e termos uma ideia do que é que se passou ali.
1: Mas não achas, lá está, eu não não esqueço a parte onde se conectam as peças todas, mas eu acho que isso é a parte mais secante do jogo. Quer dizer, eu eu, eu louvo o facto de quando tu fazes isso, não estás simplesmente a ver um flashback, mas estás a jogar um flashback. Sim, sim. o controle dos humanos que que realmente estavam a fazer aquelas experiências científicas e a explorar aquele organismo, as ruínas onde encontraram aquele organismo. Mas eu acho que eu não... Eu acho que eu eu podia imaginar essa história sem a ter visto, percebes? Ainda não vi vi nada nessa história, ainda não vi nada nessa história que não correspondesse 100% às minhas expectativas. Oh,
2: Luscaro, mas atenção... Eu nunca, eu nunca disse que a narrativa era boa. Eu só disse que eu gostei da forma como tá decidiram expressar a narrativa. que É, é, tá certo, é mas o mestre eu, eu é eu é que... de Hill, que Hill. A é
1: o minha que ideia... Ok, Pedro, eu percebo. Mas, mas o que eu estou a dizer é que, é que acho que era completamente escusado. Acho que era completamente escusado. Não é, nem, nem, eu nem estou a dizer que a narrativa é má. Eu, 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 eu estou a dizer que são em excessos. Olha, Luís, em 10 minutos escreve uma história acerca de como é que surgiu um, um monstro horrível e semi-invencível nesta, nesta, base, nesta base militar? E eu escrevi a história. Eu escrevi essa história. Ok. É assim... Acho que é completamente te... rudimentar e básica e, e esperada. Eu até eu vou dizer
2: que eu antes preferia ver a história a ser exposta do género. Tu, por exemplo, estás a andar com a criatura de carne por um ducto e, tipo, tu antes de fazeres drop-down ao pé dos humanos, tu, tipo, veres dois humanos a conversarem entre eles, tipo... Uh, a expor que a ah, criatura fugiu, mas eu acho que aqui estamos seguros e tal. Tipo aquela tensão que se em filme de terror, onde os personagens do filme falam, uh, dão é. aqueles bits narrativos mesmo, sim. e depois nós, sim, sim, sim. antes de irmos
0: lá e.
1: Daniel, e, assim, um filme tu, dual, não, e assim, tu não concordas comigo? Não achas que a história é completamente acessória aqui?
0: Claro que é. Aliás, essa era uma das melhores... A pergunta que eu fiz ao Pedro há pouco era um bocadinho provocatória, no sentido em que eu estava a querer dizer que para mim a coisa não bateu. Aliás, eu vou mais longe. As partes que eu experienciei até agora, em que nós, como o Luís estava a dizer, em que nós jogamos com humanos, não é? Naqueles quase flashbacks, no fundo, em que jogamos com humanos, são narrativa e mecanicamente as menos interessantes. Eu não quero saber. Eu tenho muito interesse em matar os humanos. Agora, e entender o que aconteceu ali através de uma cutscene uh, mal cozinhada uh, e, com, e mecanicamente insípida não me apetece uh, portanto a resposta é sim, Luís achei descartável a história no mínimo
1: e, até agora
0: um Exatamente. Carovo. e, e jogo, ainda por cima o
1: jogo obriga te a de tabela, porque tu sim. por alguma razão para abrir as portas tens que ver vinhetas de história <risos> por alguma 2020. razão sabe lá porquê mas enfim, mas, mas, enfim. Mas olha, eu, eu quero um bocadinho a vossa opinião. Estive a pensar, eu estive a mastigar isto e eu não consegui encontrar uma resposta, portanto, eu quero conversar com vocês acerca uhum. disto. Eu, eu não sei muito bem o que é que se passou comigo, o que é que se passa com... Não sei porquê, mas estou a ter uma, uma ligeira crise de identidade como gamer. Não,
0: porque... não, é mais Miguel, um, mais um episódio de três horas, desta vez a analisar psicologicamente o Luís.
1: Sim, se sim. isto houve. Eu, eu joguei agora carry-on e eu não tenho interesse nenhum em dar o, os 1499, como o Pedro diz, por comprar carry-on. Não, não, não tenho interesse nenhum. Talvez fosse um jogo físico por 1499, eu podia achar, ok, tem piada, sim, carry sim, on, sim. fica sim. na parteleira, 1499, ok, o que quer, é? Mas não tenho grande interesse. Não, não tenho grande interesse. Uh, okay. Mas eu fico a pensar, se em 1990 este jogo tivesse saído no Commodore Amiga, Uh, e, ah, e, sim, e isso, é, isso é perfeitamente possível, claro que não sairia com esta fluidez, os gráficos seriam um bocadinho em melhor resolução, mas isto é, um, isto é um jogo de Amiga, a, a verdade é que eu, o que eu mais estou a gostar neste jogo é que ele me remete ao tempo do Amiga, eu, eu tenho nostalgia para grande... os jogos deste tipo, faz-me lembrar uma... faz-me lembrar jogos como por exemplo, como o, o, o Walker por exemplo, do Amiga, que são jogos assim com, com mecânicas e com settings bastante, bastante únicos e a pixelar também dá aquela vibe de Amiga se este jogo tivesse saído em 1990, para eu hoje estava aqui a dizer-vos que uh, tenho muita pena que, não pode, que tenha ali as disquetes do Carrion na minha coleção e que não haja uma maneira das novas gerações uh, reverem este é. jogo. Eu acho que se este jogo, se eu tivesse jogado este jogo há 20 e tal anos, eu, tinha, eu ainda hoje teria uma ligação emocional com este jogo, porque ele é, realmente é muito bonito e muito único. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Mas, eu hoje, mas o que é que se passa comigo? Que eu hoje estou a... Eu estou a jogar isto e estou a jogar assim e vou acabar este jogo e será que eu daqui a 20 anos me vou lembrar do Carrion e vou desejar opa, para quem me dera que eu tivesse comprado a edição física do Carrion porque agora apetecia-me mesmo ter aqui o Carrion e voltar a viver esse, esse momento Epá, eu acho Epá. que não, não sei, o que é que será? Eu não, eu não Epá, sei. eu,
2: duas coisas, eu, uma é que eu acho que, eu acho, e acho que é algo que podemos partilhar entre nós três, eu acho que também estamos-nos a tornar um bocadinho exigentes no tipo de experiências Ué. que realmente valorizamos nos dias de hoje, Ué. tendo em conta os nossos estilos de vida. Ah, não, Outra não. coisa, é que eu acho que assim, nem sempre que tu falas, desse teu caso, os caras, uh, se isso fosse um jogo de liga, nem sempre é 100% verdade. Eu, porquê? Porque eu lembro-me que anteontem, quando gravámos o Premium, eu, quando falei do Alundra, que foi um jogo que já, já has bastante tempo, eu, por exemplo, sim, sim. eu, de certa forma, eu ainda tenho um, uma certa, um certo afeto emocional esse jogo, daí eu ter levantado o nome dele, porque eu gostava de voltar a jogá-lo. Sim. Mas eu lembro te teres dito que mal que lembravas dele. E tendo em conta que tu adoras um o 2D do, Co- 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 do Playstation...
1: Sim, lembro-me duas coisas do Alundra. Lembro-me da... Eu, eu lembro-me da... da capa. Lembro-me da introdução. Lembro-me da introdução, não da introdução. Lembro-me da parte introdutória do jogo, em que já tens o comando sobre a personagem, e estás no navio para chegar à ilha e lembro-me do boss final. Pronto. Portanto, lembro-me dos dois extremos do jogo. Epa, do que não me lembro de nada. Do que está lá pelo meio. Mas houve. Mas, ouve, mas isso, isso já é dizer muito bem do Alundra, porque eu joguei a jogar há 20 anos e a maior é. parte dos jogos que eu joguei há 20 anos eu não me lembro de nada. Nem tenho Se eu não tiver marcado no
0: backlogger e que os acabei, eu nem me lembro que os acabei. Claro. <risos> Portanto. Eu, eu tenho ah. tanta pena, tanta pena. Eu, sinceramente, eu gostava... Pessoal, uh, momento de sonho molhado, Daniel Costa. Eu gostava muito. Tenho esta fantasia de jogar alguns jogos antigos e cuja memória não ajuda a relembrar, pelo menos no meu caso rodeado fisicamente de Luís Magalhães e Pedro Magalhães eu acho que por exemplo eu gostava muito de jogar a Londra convosco fisicamente Sim. no sofá, trocar comentários, acho que seria uma experiência magnífica para Eu mim, ver. se calhar é uma experiência muito egoísta pedir isto. Mas Daniel, Daniel só... para mim não é, é com gosto. Daniel, só demora uma hora <risos> a chegares aqui, tira um fim Sim. de semana e vamos fazer isso. Já, já tivemos quase nesse, tivemos aí o problema, aconteceu uma pequena pandemia no mundo, uma coisa que, que impediu, que impediu isso, sei. mas de facto... O coronachank. realmente, esse jogo eu adorava ouvir, por exemplo, o Pedro Magalhães debitar informação sobre a Lundra, pois. enquanto jogamos pela primeira vez em duas décadas.
1: Mas pronto, Sim. mas em relação... A, opa, vocês não acham? Não, o que é que tu achas, Daniel? Eu, eu acho muito... Assim, sei lá, o que é que se passa... O que, o que, lá está. Yeah. Se este jogo tivesse... Se eu tivesse jogado este jogo no meu Commodore... Uma versão mais antiga deste jogo. Não estou dizer o jogo exatamente yeah. como ele é, que isso era impossível. Mas yeah. se eu tivesse jogado uma versão mais rudimentar deste jogo no Commodore Amiga, eu provavelmente estava hoje a falar de Carrion como aquele jogo, Daniel, que tu tens mesmo que experimentar Sim. em jogar no Emulador Amiga, porque é super único e super divertido e tal... Sim. E agora é quase descartável, não sei, é quase descartável, Sim. é quase... Eu não, eu não, eu não sinto nenhum ímpeto de, de imortalizar o, o carrion na minha prateleira para daqui a 20 claro. anos e poder mostrar ao meu filho.
0: Uh, Luís, para mim, sinceramente, isso é, uma questão, é o que eu a dizer. É uma questão de perspectiva e distância temporal. Por exemplo, estávamos uhum. aqui em off antes de começarmos a gravar, a falar da série Monster Hunter, eu e tu jogámos um, um dos jogos da série em conjunto online durante um breve período de tempo. Por exemplo, Sim. se Monster Hunter World tivesse saído em 2000 ou 2001, quando eu estava a jogar o Fantasy Star Online, eu provavelmente hoje passava a vida a sobreviver no cosmos e a falar de Monster Hunter World, porque teria sido uma experiência transcendental para mim, eu nem imagino que teria sido. Agora, com o luxo da experiência das centenas de jogos que vamos acumulando na nossa carreira de jogadores, e com sabendo nós que cada vez temos Cada vez vai aumentando, ainda aumenta mais a nossa paixão por isto. E o nosso tempo disponível para jogar vai diminuindo. Claro que quando há uma coisa que não nos bate, nós não sentimos essa coisa como pessoal e como tão autêntica e verdadeira para nós como sentimos, calhar, há 20 anos. Não sei se isto faz sentido. Sim, sim. sim. Agora, é isso, percebes? Agora, a resposta à tua pergunta, sinceramente, e para ti, especificamente Luís Magalhães, eu acho que tu, de nós os três, se tivermos, se Deus quiser, saúde, e, e disponibilidade para voltarmos a falar daqui a 10 anos sobre o Carrion, tu és a pessoa que vai sentir mais falta do jogo e mais vontade de voltar a pegar nele, porque eu acho que o Carrion não cumpre os desígnios de um bom Metroidvania. Para mim, e Pedro, por favor, cala-me se não estiver a dizer bem, mas provavelmente para ti, não Também. cumpre esses requisitos. Mas eu acho que bate em alguns nervos fundamentais do Luís Magalhães. Se calhar tu só vais descobrir daqui a alguns anos. Acho eu. Fica aqui a previsão. Quem sabe talvez, um dia. Talvez, talvez, talvez.
1: Daqui a, daqui a 20 anos até já a falar do Carrion. Ou sim. Uh, e Ou e, cinco, do, go, e do Ghost of Tsushima só me lembro da, da abertura e do, e do duelo final. Acontece, sabes?
0: Talvez. Acontece. Eu lembro-me muito melhor de alguns jogos que não, que não são tecnicamente tão bons do que, por exemplo, do Uncharted 4. Eu não dia estava a tentar pensar... Eu acabei o Uncharted 4, como tu te lembras. Estava a falar é. com um amigo sobre o jogo e estava, estava a pensar, lembro-me de, tenho flashes de cutscenes, sim. flashes de momentos de stealth, e não me lembro de quase mais nada,
1: porque, não, porque não, a coisa não, não. não bateu. Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. A memória mais vívida que eu tenho de Uncharted 4 é, é do final. O final é. O final não é o, o epílogo. O epílogo, talvez por ser tão diferente do resto do jogo, o epílogo ficou marcado. É E do quadro, da sala onde há o puzzle. Uh, e que tem um quadro do Guybrush Tripwood. Ah, sim, sim. <risos> que é a <embora> memória <risos> é mais marcante que eu tenho de Uncharted 4. Yeah, 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 yeah. Cool. O que faz sentido? Porque Guybrush Tripwood é a melhor coisa de Uncharted 4. Ah, assim, não, mas
0: eu acho é que tudo toda a gente concorda com isso, até o Pedro aqui. Sim, sim, sim. sim. <risos> Exatamente.
1: Enfim, uh, vamos, há mais alguma coisa a dizer em relação a Carrion? Do que... não, eu... Ah, eu quero dizer mais uma coisa. Uh... Eu, eu,
0: uh-huh. eu quero
1: discutir um eu quero fazer um bocadinho de advogado de diabo, não vou insistir muito com isso, mas. Vamos falar desses 14,99. 14,99 por, por um jogo de 4 horas. Ah. Ou, eu pago 7 euros para ir ao cinema para ver um filme de 2 horas. E, e provavelmente não vou querer ah. ver esse filme uma segunda vez. E, e o jogo uhum. até é possível que eu volte a jogá-lo, pelo menos mais uma vez. Portanto, eu não acho que seja assim. Eu, 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 eu não acho que se fizermos aqui a matemática com os três euros por hora por um bom jogo, eu não acho que seja assim tão mal. Epá, mas há uma diferença, Luís Carlos. Um filme é, é algo que não é interativo. O um jogo, pelo menos, é... Mas mais uma razão, por isso o jogo ainda é mais, mais valioso, mais interessante para okay, mim. Ok, pronto, para Tudo mim. bem. Eu, eu só estou a dizer que eu acho que não... não... Eu por um lado não pagaria 14,99 por Carrion. É assim, eu, eu pagaria um pedinho... 14,99 se
2: fosse a versão física da Limited Run Games. Ok, claramente okay. não é. São 39,99. Sim, sim, mas, sim. Pronto. Sim. Isso é outra história. Mas o que
1: eu estou a dizer é, é, é que eu percebo o que tu queres dizer. Eu, eu simpatizo. Eu simpatizo, com isso. eu simpatizo com isso. Eu não tenho vontade de gastar 14,99 em Carrion, mas não é por ele ser um jogo de 4 horas, percebes? Não é para ele ser um jogo de 4 horas. Não, e assim, de certa certa forma, eu acredito que até
2: esteja a ser injusto em dizer isto, porque se formos a ver... O Sonic original é um jogo
1: de 4 horas.
2: Ok, pronto, mas era isso que eu ia dizer. É que mais que a longevidade temos que ter em conta, e nesse sentido confesso que foi injusto com o jogo, é um jogo que teve imenso esforço em nível da da pixel art, que foi criada, certamente que os devs também... Obviamente que eles tiveram que pensar bem como pôr as físicas da, daquela monstruosidade a trabalhar devidamente, sim,
1: porque não é fácil, sim. da forma como mas ela isso se controla. Isso é e tiveram que pensar em level design também. Sim, Pedro, mas isso é uma coisa que houve eu... uh, com muito respeito aos meus amigos game developers que, que nos estão a ouvir, não, não me odeio. vocês vão me mas eu posso pedir que não me odeie, mas ouve. o trabalho e o esforço e o sangue e o suor e as lágrimas que vocês põem nos jogos, o, co- o consumidor final não tem nada a ver com isso. Consumido ao final, interessa se o jogo o satisfez ou não. Não é o trabalho que vocês têm, não é o trabalho que as pessoas têm nem os sacrifícios que as pessoas fazem pelos jogos. É pá, mas que o consumidor... valorizar. Se for bem feito, há um valorizar. Podes valorizar a um, a, a um nível pessoal sabendo como é que os jogos são feitos um nível quase documental. Mas não, o que mas interessa... Oh... Não, ouve, não, não interessa o quanto ou as pessoas... Aí, por acaso não concordo muito contigo, mas respeito, sim. Eu, ouve, Daniel, o Dead Stranding é o melhor jogo porque, as, pessoa, porque os, as pessoas sob o comando do Hideo Kojima tiveram a trabalhar 16 horas por dia e ficaram doentes e não viram as suas famílias e tudo isso. O Dead Stranding é o
0: melhor jogo? os oh, isso, não, não é, isso não é líquido. Isso, é, isso não é uma coisa. É pá, se calhar a resposta é sim. Porque eu, porque eu não sei o que teria sido o sem o empenho desses artistas e desses, de, desses developers. Se calhar a resposta é assim. E lá está, a minha forma... Só por, eu não quero gastar muito tempo aqui e passo já a palavra ao Pedro que eu sei que ele ia falar, mas a minha forma de respeitar o, traba- o empenho, não a qualidade do trabalho, são coisas diferentes, mas o empenho do artista, do programador, etc., em criar a melhor experiência possível é valorizar esse trabalho e essas horas que tu falas, criticando o resultado final... Como naturalmente nós temos a liberdade de fazer. Uh, e é o que eu fiz, e farei sempre com o Death Stranding. Eu acho que o Death Stranding é um fracasso a todos os níveis, hum. opinião minha. Uh, agora, eu respeito, eu respeito o Shinkawa, eu respeito o Kojima, eu respeito todos os, eu respeito a ambição. N- não gosto do jogo. São coisas diferentes. Mas, mas lá está, Daniel,
1: mas, mas tu não dizes este jogo vale 60 euros? Porque estas pessoas esforçaram muito. O Pedro estava a falar especificamente no preço. Não, não. Eu não estou a dizer Exato. que eu não respeito Exato. o trabalho das pessoas. Eu estou a dizer, isso não Sim. deve ser um fator no,
0: em dizer se o jogo vale o dinheiro ou não. Não, não deve, não deve ser um fator. Mas isso também, a beleza está em dia e the, eye of the beholder, não é? Isso depende um bocadinho da tua perspectiva. Mas desculpa Pedro, não te queria cortar.
2: Mas eu também vou dizer aqui uma coisa. Mais depressa eu pagava os 14,99 que a equipa do Karen pede por ele do que provavelmente gastaria talvez os 59,99 no próximo Battlefield, sabendo perfeitamente sim, o tipo sim, de artimanhas sim, sim. monetárias que sim. a equipa de development e publisher vão encontrar desse jogo. Concordo. Efetivamente, mascarando um jogo de 120 euros mais com um preço de 59,99. Concordo. Então, o Carrion, estou a pagar um preço por uma experiência completa. Isso para mim
1: faz todo o
0: sentido. Isso faz todo o sentido que estás a dizer. Para mim, claro.
1: E, e acho que podemos usar isto para transitar para as notícias, porque nós queremos que este, que este episódio seja não, 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 não se estenda muito e já estamos a divagar um, um, um bocadinho. Sim. Mas só, é, para, por... já,
2: só, 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 só antes de ah, passar para, só quero dizer que pessoal, e só porque eu digo que não gosto do preço do querem não digo que não recomende. Eu acho que é uma experiência fixe ah, claro. rápida para o pessoal, para quem não tiver pouco tempo para jogar, e eu recomendo. Não, eu não também jogar agora. Bom jogo, é okay. divertido. Não esperem uma revolução de game design ou assim. Mas tem o, vosso primeiro mês de Game Pass,
1: o vosso primeiro mês de Game Pass, uh, PC ou Game Pass Ultimate, não sei em relação ao Game Pass Console, mas o primeiro mês de Game Pass PC ou Game Pass Ultimate, e o Ultimate dá acesso ao jogo na consola, é 1 um euro. Este jogo vale 1 um euro. Ah, este vale um euro. jogo Aí vale 1 euro. Um... Obviamente que vale 1 um euro. Sim, sim, sim. <risos> sim. Portanto, façam como eu fiz, subscrevam Game Pass Ultimate por um mês, 1 um euro marquem uhum. no vosso calendário do telefone ou calendário físico uh, 29 dias a partir desse dia escrevam lá cancelar Game Pass pronto <risos> e, e já
0: agora Luís, permitem eu sei que não podemos gastar mais tempo porque hoje o nosso by podcast, Xbox <risos> o nosso, hoje o nosso podcast não vai ser muito longo, mas uh, deixa-me só o nosso programa aliás não vai ser muito longo, deixa-me só dizer uma coisa uno a minha voz à do Pedro atenção, não interpretem caros ouvintes a nossa, a, a nossa uh, resistência relativamente a algumas algumas coisas relacionadas com o Carrion, com uma não-recomendação. Eu eu, eu alimo ao Pedro aqui porque realmente eu acho que aquilo que eu tenho jogado gostei, só que, aliás, eu acho que fui o primeiro de todos a jogar o jogo e a primeira coisa que eu vos disse foi, pessoal, joguem o Carrion para falarmos sobre isto. Porque o impacto inicial foi muito grande, eu esperava grandes coisas deste jogo. Mas depois lá está o único problema é que o jogo se retrai um bocadinho. O jogo joga joga à defesa, joga sempre à defesa. É isso que nós temos. Não esperem um buffet. Fabuloso aqui. Esperem um ovo cozido, muito bem cozido, mas que vocês é. comem duas dentadas e depois per... falta-vos um bocadinho mais de acompanhamento. Mas é só isso. De okay. resto, eu acho que o Kevin é uma boa experiência em 2020. Atenção. Sabem o que é que vai faltar um
1: bocadinho? Hum. Então. Vai faltar um bocadinho de Yoshinori Oshin... Ono da Capcom. Ah, que pena. Pois é. é a primeira só notícia isso. de hoje, pessoal. E Ono vai Sim. sair da Capcom? Uh, o senhor responsável eu acho que em larga medida pela ressurreição da série Street Fighter, não é verdade? Sim, sim. 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 Acho que do 4 para a frente foi ele o responsável por tudo. Sim, portanto... Sim, sim, o... sim, sim. Não sei se vocês têm mais detalhes acerca do que esta saída. Eu, eu tenho, mas eu quero... Pedro, não sei se tu, se ouviste alguma coisa, por favor.
2: Uh, pelo que me deu a entender, acho que tem a ver um bocadinho com o lançamento algo trémulo do Street Fighter 5 e como também supostamente, segundo alguns insiders que eu ouvi, entre os coisos do The o facto de o development do Street Fighter 6 alegadamente não estar a ir como pretendido. Não está daí, a até bem, o, não. Daí não, o, o facto de termos não mais não. Um, game, um, uh, um season pass para o Street Fighter 5, Championship Edition, em é vez de, como já estar a anunciar, um Street Fighter é, 6.
0: Porque esse, já agora, respondendo à tua pergunta, Luís, eu também ouvi alguns rumores. Eu, os rumores que eu fui... Os, uhum. os, os passarinhos que às vezes vão tweetando aqui e ali Aquilo que eu ouvi foi, no seguimento do que o Pedro disse, que o, o Ono, o Ono-san está com muita pressa, estava com muita pressa para avançar dois projetos, um deles Street Fighter 6, uhum. ele queria que, por exemplo, a Akira, aquela que foi, uh, aquela personagem que nós todos adoramos do Rival School, Sim. School, que foi confirmada neste novo Season Pass de Street Fighter 5, fosse uma das protagonistas, entre aspas, pelo menos para o marketing, do Street Fighter 6. Uh, e outras coisas, o ouro por exemplo, que foi anunciado também, deveria estar exclusivamente no State Fighter VI. E a Capcom, em vez de apoiar a decisão do Oro, e, e, com dinheiro, com recursos e tudo mais, acabou por transformar algumas das ideias que ele tinha em numa nova season pass. Uhum. Quando, ironicamente, se vocês acompanharam, eu costumo acompanhar, claro, a, a, a comunicação da Capcom, quando saiu a Champion Edition, eles disseram, está, está escrito, não, não estou a inventar nada, que aquela Season Pass, aquele grupo de lutadores, aquele último update, seria mesmo, lá está, o último. Seria o ponto final em City Fighter Não foi por causa disto, a alegadamente. A, é a Championship Edition tem tudo na caixa? Ou continuas a ter DLC? Sim, tem tudo. E tu podes fazer, na minha, por exemplo, no meu caso, eu tenho em caixa o Arcade Edition e por um preço não simbólico, não foi barato, mas mais reduzido, fiz Muito o update bom. para a Championship Edition com tudo. Portanto... Só okay. dizer-vos isto. Há, há este rumor. O outro rumor que eu ouvi, e isto eu não, eu não tenho visto, não, não li nada no Twitter, foi, tem a ver com a série Darkstalkers. Porque okay. eu acho que o Yoshinori Ono, desde 2012, 13, por aí, uh-huh. que tem esta fixação, como vocês sabem, com o Darkstalkers, uh-huh. quer reanimar... Daí que a minha sugestão para a última personagem do Season Pass era o Dimitri. Dimitri, e quer reanimar a, 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 e a série Darkstalkers Dark Dark <risos> Pedro, meu Deus ainda vamos subir um strike uh, do Soundwise ou seja lá de quem for uh, atenção, o rumor que, que eu ouvi, atenção não sei se isto é verdade, que eu ouvi foi que o Yoshinori, o Yoshinori Ono queria ressuscitar o Darkstalkers e conseguiu com o projeto da Iron Galaxy o HD... Collection, que eu tenho em caixa, que se passou no Japão e que saiu digital cá na Europa, Sim. para a PS3 Xbox 360, que contém os dois, os dois jogos, os primeiros jogos da série uh, ele conseguiu isso, mas ele não ficou satisfeito não era isso que ele queria, ele queria um jogo novo uhum. e tem andado a bater, a bater, a bater e os, e os dois grandes projetos em que ele estaria envolvido nos próximos anos seriam esses dois Portanto, Street Fighter 6, eventualmente, e um novo Dark Darkstalkers, e é que é como basicamente cortou-lhe as pernas dos dois, uh, nos dois lados uh, e isso Pel, repito, pelo que eu ouvi, precipitou a saída dele da Capcom, porque okay. eu posso dizer, o homem tinha três décadas disto não, três décadas de Capcom, tem mais de indústria uh, é muito ano, pá é uma vida, é uma vida inteira portanto, uh, o ONU mas... relaxa um bocadinho, vai à praia sim, 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 eu, eu concordo e... sim, sim, e só, obrigado ONU não, não achas obrigado, de certa ono.
1: forma não, não achas que sim, sim. de certa forma não era um bocadinho não é não um bocadinho cedo mais para Street Fighter 6. Qualquer dia saem todos os anos. Normal, nós normalmente Normal. temos oito anos, nós, no, nós normalmente temos 8 anos, 8, 7 anos entre, entre cada lançamento de uh, Street Fighter. Não, sei Luís, não, isso não, é um bocadinho uh,
2: é um uh, Eu acho, eu acho, Carlos, que um Street Fighter por geração, tendo em conta o apoio sim. que este foi recebendo, praticamente desde que a PlayStation 4 foi lançada, mais ou menos, eu sim, acho sim. que é aceitável.
0: Bom, já agora, Pedro, eu peço imensa desculpa interromper. Não foi quando a PS4 foi lançada. O Street Fighter V foi lançado e saiu em 2015. Um ano depois? 2016? Não, dois anos. Dois? Peço desculpa. Ah, Dois anos e Isso é o que eu estou a dizer,
1: é um bocadinho cedo.
0: É um bocadinho cedo. O Luís tem que É uma coisa muito importante, Pedro. Peço desculpa, Luís, só para concluir. Uma coisa muito importante o lançamento, não agora, agora o Street Fighter 5 é um jogo completo, com, com vários Sim. modos, arcade mode e tal, mas, mas mal, o Street Fighter fraco. 5 quando saiu, eu relembro-vos, a reação inicial foi muito negativa. Foi, mas, foi eu lembro-me o também. Jogo, é o primeiro Street Fighter da história, spin-off ou não, que não tinha modo arcade no lançamento. É uma loucura. Okay? Não tinha modo arcade. Tu compraste o jogo por 60 euros colocavas no teu PS4 em 2016, oh. podias jogar online e treinar, basicamente. Portanto, estamos é, 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 desse nível. Oh, tu entra o
1: Street Fighter, Tu, tu o, eu sei o meu Lord Street Fighter, malta. Posso não jogar tão ah. bem como o Daniel, mas eu sei o meu Lorde Street Fighter. Não, não, não tu tu entras o Street Fighter 2, tu entras o Street Fighter 2 e o 3, tivestes, tiveste 6 anos. Ok. Uhum. Entre o Street Fighter 3 e o 4, tiveste 11 anos. Ok? Um bocadinho mais. Entre o 4 e o 5, tiveste 18 anos. Ok? Não, A, agora assim.
0: ainda, ainda não passaram 4 anos, este não está cá há 4 anos. Não, Luís, permite-me, há aí algumas quebras de raciocínio, se me permites dizer isso, porque entre o 2 e o 3, passou esse tempo todo, mas tiveste um sem número de jogos pelo meio, tiveste os alfas, sim, outros, sim, sim. tiveste claro. um montão de coisas, e entre, desde o lançamento do Cine até, até agora... Tiveste não... os alfas, tiveste os EX, etc, tudo bem. O tempo, desde o eu costumo dizer, desde o lançamento, nos últimos 4 anos, tiveste um Street Fighter, foi o Cine. Nem sequer crossover se investe, foi isto. Sim, mas, mas entre, Portanto, entre o 3 e o 4 também não tiveste grande coisa, penso eu. O 3 e o 4, tiveste o Street Fighter Cross Tekken. Sim, mas. E... Pouco... Sim, 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 houve. O Street Fighter
1: Cross Tekken não, não saiu depois do 4. Se calhar estou a lembrar mal.
0: Saiu depois 4. do 4. Entre o 4 e o 5, foi o que tu perguntaste, ok, não é? Sim, sim, não, eu e disse entre o 3 e o 4. Ah, entre o 3 e o 4. Peço desculpa, sim. entre o 3 e o 4. Pronto, eu Foram 11 não. anos. Não, não. Uh... Luís, eu só te estou a dizer... Mas eu não estou a dizer que nós só podemos ter salido vai ter a anos,
1: eu estou, a dizer, eu, eu estou a dizer que só agora é que este jogo teve a sua versão definitiva, entre aspas. Epá, eu... Deixem este jogo, tenham a coragem criativa e integridade artística de deixar este jogo respirar na sua, finalmente, encarnação
0: completa durante alguns anos. Claro. Mas eu, eu com a tua permissão, eu devolvo-te a pergunta. Honestamente, não. não. eu devolvo-te Sim. a pergunta. Tu achas que haveria espaço para um Street Fighter 6 em 2021? Porque eu, eu, eu respondo já à, à minha própria pergunta. que Eu estou no caminho do Pedro. Se fosse um Street Fighter 6, uhum. se fosse o um jogo da geração, se fosse esse o Street Fighter da geração, se calhar começar já em 2021 com um backbone forte, não seria a má ideia. Mas eu, eu estou a perguntar-te honestamente. Queria saber a tua opinião. Não, é, é para atender. Eu, eu não... O Street Fighter 5
1: foi o primeiro Street Fighter. Foi, foi, uhum. o, primeiro, foi o primeiro Street Fighter... Desde Street Fighter 2, que eu não toquei, não toquei. Todos os Street Fighters que saíram, desde o Street Fighter... Nunca joguei Street Fighter 1, desde então joguei todos os Street Fighters e e crossovers que saíram, menos o 5. Eu eu pulei completamente o Street Fighter 5 e porquê? Foi porque, como tu dissestes, porque o lançamento foi intragável e eu depois... e e, e, e eu perdi toda a agitação que eu tinha no Street Fighter 5 desvaneceu-se com, com esse lançamento e tu depois, tu, tu mais tarde pegaste nele e eu não, eu não fui capaz de fazer isso para mim, eu ainda tenho aquele eu sei que, já, que agora já é um jogo completo mas é mas sabes que as primeiras impressões são fortes e essa foi a minha primeira impressão
0: sim, sim, mas só para ser justo, o Luís Magalhães é o homem, de, o homem do Destiny tu sabes muito bem o que é ter uma má primeira impressão eu sei. ou uma impressão, eu sei, uh, eu sei, eu algo... Eu sei. Uh, Cruel do que um jogo pode ser, e depois eu sei, eu não, e... posso, eu não estou a dizer também... que eu
1: não adoraria Street Fighter V. É que eu digo, foi o primeiro que, o primeiro que, me, claro. que por causa desse desapontamento inicial, eu, eu nunca toquei. Claro, eu gostava de ter um, um Street Fighter VI carnudo. Gostava, sabes o que, é que eu gostava muito do Street Fighter 6 Gostava de ter um Street Fighter 6 que me, que me voltasse a ensinar a jogar, porque eu já não sei jogar Street Fighter. Eu já não jogo claro. Street Fighter. Eu já, jogo, eu já não jogo Street Fighter há 12 anos.
0: Isso, quero ouvir o Pedro, mas, eu só, Pedro, é, é. permite me só concluir, é que o que o, o, o Luís disse aqui é importante, é que uma das mai- melhores coisas que o Street Fighter faz, ever, uhum. ponto final, é exatamente isso, Luís. É? Minha opinião, claro. Mas uma das coisas que o jogo faz melhor é permitir a cada iteração, sobretudo as numeradas, quatro, três, quatro, 5 e mais, a cada iteração, que uma pessoa que, não, que esteja afastada do Street Fighter há muito tempo, há muito tempo possa entrar, de novo. Porque... Por exemplo, a transição do 4 para o 5 é algo vincada. O 5 tem mecânicas bastante diferentes do 4, mas mesmo, estamos a falar de um nível mesmo a sério. Por exemplo, os profissionais como o Daico, todos esses que nós gostamos de acompanhar, Uh, essas pessoas têm que, que reaprender quase a jogar, sabem os timings. Claro que a memória muscular nos serve muito, não é a mesma coisa que eu ou tu pegarmos no Street Fighter após 5 anos sem jogar uma interação, pegarmos uma nova e compararmos com o Daigo. Claro que o Daigo vai safar muito melhor que nós logo. Mas, uh, portanto, há essa, essa, essa learning curve. Sempre para toda a mas gente. É, mas a é, isso que isso é, é, é
1: isso que se quer, senão nem faz sentido lançar um jogo novo para quê, não é? Eu, eu adoro os King of Fighters esteticamente, porque eu adoro a Pixel Art por. da SNK, mas, mas sejamos frangos. King of Fighter 95 para King of Fighter 98 é o mesmo jogo com mais personagens.
0: Sim. <risos> é. Vou dizer que sim. Pedro, porque senão podíamos aqui um podcast ainda mais longo. Pedro, queres dizer? Eu só
2: ia comentar que eu sei que as primeiras impressões são importantes, mas também temos de ter uma coisa em conta, muito importante: sim. é que o lançamento do Street Fighter V ocorreu antes do arco de redenção da Capcom. Certo? Isso é que me faço entender. É verdade, é verdade. A Capcom é verdade. estava numa posição muito má para que os fãs, na altura em que o Street Fighter V foi lançado, estamos a falar da Capcom, que tinha DLC no que já estava no disco <risos> e eles cobravam por esse DLC. Foi o caso do Street Fighter X Tekken.
0: Sim. Gar Almighty. Sim. God Almighty. Era,
2: é vou, estamos a falar da Capcom que God save all. Que colocou o verdadeiro final do Azura's Raft como um DLC. Ah, não me fales nisso, Pedro, que eu gosto tanto de ti e que chaves é. é verdade filho. E isto é verdade. depois mudou tudo, penso eu de que... Quando houve aquela reviravolta com o Resident Evil 2 Remake. Eu penso que antes disso a Capcom estava ainda... Eles, tipo, restauraram a fé ah, das pessoas sim, com esse E Eu quero imaginar que daqui para a frente... aí acho com o Devil May Cry 5, eu acho
1: que o Devil May Cry 5, 5, 5 6, Resident Evil 2. Uh,
2: saiu o Daniel, hum,
0: consegues-me confirmar? Não. Não? Não, deixa-me não acho que não. Ok. Uh, uh, eu confio que já o é assim
1: mas... que é tão, é tão fixo tem micro transações e troça com elas a eles. resposta é não, saiu dois meses depois, peço desculpa é um jogo para os ouvintes do André's Cast que o jogo tem micro transações mas ele goza com elas mas o que existe é dizer que Konami, para... As microtransações são uma piada para o Devil May Cry. É pá,
0: é mesmo. Mas é tem... eu, eu, eu digo-te uma coisa, Pedro, peço desculpa. Eu, se, se é coisa que eu detesto desta indústria como os meus amigos, são microtransações. Mas Devil May Cry, clap, clap, clap. É pá, clap, clap, clap. Desculpa, muito bom. Eu, eu gosto muito de algumas coisas. que jogo. Pedro, peço desculpa.
2: É. Só ia dizer, duvido muito que alguém da Konami nos
1: esteja a ouvir, mas Konami, Tirem notas com a Capcom. Sim, ok. Tirem notas. E já agora, quem também pode tirar notas (risos) com a Capcom é a Intellivision, porque o nosso querido amigo Tommy Talarico (risos) anunciou (risos) a nova consola da Intellivision. Anunciou não, que já estava (risos) anunciada, mas apresentou-nos, depois de muito tempo em silêncio, depois de um kickstarter bem sucedido, a nova consola da Intellivision, o Intellivision Amico. Que é uma nova consola com o price tag que eu creio que são 299 euros. É uma loucura! Uh, dois comandos multiplayer eu... e jogos que parecem jogos Flash do Newgrounds, yeah. incluindo a uh, World War Machine 4, que uh... foi oh... eu, eu vi aquilo eu vi a apresentação do Arthur Jim 4, que é basicamente o, 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 um, um Agora, desenho animado flash do Arthur Jim a, a sair de uma de uma de uma, uma baía e a andar pela praia com uma e animação com, com, com uma animação típica de, um, de uma animação flash dos anos 90, a, a, a dizer o com OK a, a boomer palavras, pull my finger
2: Oh <risos> Nelly!
1: Exatamente. O Pedro neste momento fez um voice acting mais Ai, fidedigno Deus. ao Arthur Medjim do que, do que oh, as samples deste, deste, deste trecho. Eu, eu não sei o que é que se passa com o Tommy Talarico. Não sei o que é que se passa com, com o Tommy Talarico. Mas podes eu, começar tu porque que estou muito com triste, por favor. Que, que o Tommy Talarico, o Tommy, que eu, que eu, 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 eu amo eu, eu amo o paixão, o Tommy Talarico. Também. E... e, e, e ele não era então, competitor, cons- desculpa. Era, ele conseguiu associar pão. o atraso da consola, ele conseguiu associar o atraso da consola, que era suposto de ser este ano e já só vai sair para o ano. Conseguiu hum. associar o, tra- o, o, o atraso da consola, com lágrimas nos olhos, com a data de aniversário da sua falecida irmã.
0: O que é que tu estás a fazer, Tom? E falhou, e falhou. E falhou hum. o, jogo, a, a, o jogo. A consola não vai ser lançada nessa data, foi anunciado o dia. Sim, dias. mas o que é que tu estás a fazer? Tommy, Pedro, podes falar convora, primeiro, por favor? Que eu, não vai, eu sou só não faças um uma
1: apresentação de console em que falas da tua falecida irmã quase a chorar. Oh
0: my God, não é isto
1: Deus. que eu quero dos meus videojogos, Tommy. É,
2: pá, oh é assim, eu, eu acredito... Que,
1: eu, eu só quero dizer
2: que eu Tristeza. acredito... Tristeza! Tristeza é o que apresento... eu Desculpa, 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 desculpa. Não, Foi a
1: primeira vez que uma Sim. consola foi apresentada e que eu quase chorei.
0: Eu chorei também na apresentação da PS3, mas... É... Ridge Racer! Eu só quero dizer que eu até...
2: Opá, e valorizo os sentimentos do Tommy, eu, eu acho oh, que são claro obras, é, é pá, mas, e é assim, eu, e nesse sentido eu só quero dizer que eu não sou o público-alvo para o amigo para o Inteligente amigo não sou. É pá, mas eu tenho que seriamente perguntar se realmente existirá um público-alvo lá fora de tudo para isto, porque o público-alvo que eu vejo para isto... Sim. É o mesmo público-alvo que eu imagino que na altura a Nintendo tivesse a apontar com a 3ds e com a
0: Wii U, que é o mesmo e o público-alvo. Está tudo preso em 2010, Pedro, exatamente. Esse é o público. É que se é é que, que é que é é
1: que queres porque... uma consola Family Friendly em 2020, tens uma Switch. Não, e, e, oh, Carlos, <risos> e o problema é que muita gente que. Mais barata do que uma televisão a mim! Malta, isto é que... mais caro que uma
2: Switch! E o pessoal que andava todo agarrado ao IADS passou para os iPhones e para os Androids da vida, é que está o problema?
1: E ninguém sim, vai pagar sim, novo, sim. do Bem, é assim, ah. há pessoal que pagou por um eu, eu, e... eu, tenho pena, eu, eu tenho pena que esta consola tenha este price point, porque eu digo-vos, eu, eu comprava esta consola por 99 euros. Ah, eu também, não tenho as dúvidas. Esta consola tem uma coisa, não, não obstante sim. os jogos que nós vimos, que são, que são horríveis, nós vimos, um, nós vimos um Missile Command com aspecto... Os jogos aqui dividiam-se entre jogos Flash to Newgrounds e, e clones do Geometry Wars. Geometry Wars é um jogo bonito. Uh, apareceram alguns jogos bonitos nesta apresentação, assim muito com muito neon, com animações muito fluidas e tal, na onda do Geometry Wars. Ok, mas uma pessoa não pode okay. comprar uma consola só para isso. Não é? uma, uma pessoa não pode comprar uma consola só para ter 99 variantes de Geometry Wars. Acho que concordamos nisso. Mas há uma coisa que eu acho muito interessante nesta consola: é que ela vem com dois, os comandos são dois comandos de touchscreen. Uh, o que se presta muito bem a uma coisa que a consola apresenta, que é jogar jogos de tabuleiro na televisão. E eu digo-vos, eu eu gosto para jogar com amigos e família de jogos de tabuleiro, mas jogos de tabuleiro têm um grande problema, que é a arrumação e o espaço que ocupam. E, 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 E aprender as regras e tudo. E realmente, se eu pudesse jogar um jogo de tabuleiro daqueles, daqueles, não estou a dizer risco ou ou monopólio, ou esses jogos mais básicos mas estou a dizer aqueles jogos carnudos alemães, que a pessoa não joga mais porque não quer estar com a família de volta de de um rulebook de de 200 páginas e também não quer arrumar as 1500 peças que vêm na caixa de jogo se eu pudesse jogar esses jogos com com um um computador, uma consola a gerir as regras com com o, o tabuleiro entre aspas, na televisão e depois as coisas que nós não podemos mostrar aos outros jogadores na minha mão, num comando, epá, eu pagava 99, por essa, 99 euros por essa experiência, de bom grado, para ter ali um dispositivo para jogar board game socialmente. Mas não é isto que está a pensar. Isto quer ser isto, mas depois quer ser muito mais coisas que eu não tenho o mínimo interesse e tenho a pressa com dizer.
0: Eu, eu queria dizer-vos o seguinte, uhum. eu serei provavelmente, e ser, é uma honra, mas, mas serei provavelmente a pessoa deste podcast e talvez a única pessoa em Portugal não sei uhum. julgo que sim que não só já jogou dois títulos do Amico ok dan, dan, dan. como eu vou receber o Amico feedback okay? do Kickstarter não o problema okay. é que eu já trabalhei com o Tommy Talarico ah, okay. no Video Games live cá em Portugal já o entrevistei duas vezes e eu awesome. falo com o Tommy Talarico pelo menos uma vez de vez em quando uh, e eu adoro o Tommy Talarico eu adoro o Tommy, eu adoro o Tommy. Eu, lá está, eu tenho, só, eu tenho muita dificuldade em dizer que sou amigo desta gente. Eu sou, é, é, sou conhecido, sou uma pessoa que está na lista de contactos deles. Pronto. Uh, e dou, mas estou muito bem com ele e, e já sigo com ele fisicamente e tudo mais. Uh, eu já joguei o Moon Patrol, salvo erro, que, está, que, que, que foi anunciado e que está disponível uma versão na app, não é? Do amigo ou para telemóvel. Podem pode experimentar qualquer pessoa que me está a ouvir. E joguei outro jogo que não posso dizer qual. E eu, 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 por respeito ao Tomy Tallerico, eu vou dizer duas coisas. Em primeiro lugar, aquilo que já disse, e, e que o Pedro já referiu também, a audiência do Amico está em 2010. Claro que a minha opinião para o Tomy vale, vale aquilo que deve valer, que é zero, mas eu até já disse isso a ele. Uhum. E, e, sinceramente, eu, ele fala em vender 100 milhões de consolas ele disse-me uma vez, eu só falei com ele sobre a Amico uma vez, e ele... Uh, bom... Uh, não, eu só, vamos dizer assim, eu só ouvi o Tommy Tyler, porque não foi uma coisa pessoal, eu só ouvi o Tommy Tyler Eu só ouvi o Tommy Tyler falar sobre esta consola uma vez, e ele tem a ambição de vender 100 milhões de consolas, como a Wii. Não. só que os 100, 100 milhões de pessoas que poderiam comprar esta consola aconteceram duas coisas ou já morreram de morte natural por, por, por idade uhum. ou estão a jogar no telemóvel e portanto eu sinceramente eu não vou falar da qualidade dos jogos mas tenho muito, muito medo do que aí vai portanto, eu vou receber a minha amiga vou jogar mas tenho muito, muito, uhum. muito, muito muito preocupado e o Tommy, com quem, eu nem sei se há alguma vez mais na vida eu vou falar com o Tommy, às vezes acontece mas eu, eu desejo, desejo tudo, tudo, trabalhei, trabalhei, trabalhei indiretamente com ele quando ele veio a Portugal, uhum. na Videogames Live, entrevistei-o para o meu site, na altura era no, no Loading, uh, base e depois para outra noutra função também mais, mais à frente, um tipo incrível, super simpático, como o Luís disse, se calhar a única pessoa, nem que eu conheça, mas a única pessoa que eu, de quem eu ouvi falar na indústria que, for, que, que, apresente, que tem a coragem, é, é preciso alguma coragem, vamos é ser sinceros, de apresentar uma consola falando da morte da irmã e anunciando uh, o lançamento para uma data simbólica relacionada com esse evento trágico, claro. Sim. Epá, eu, eu, eu desejo tudo de bom uh, à Intellivision, ao Tommy. Eles contrataram uma pessoa que eu admiro muito recentemente, não conheço claro, mas cujo trabalho acompanho à distância há muito tempo, o Jay Allard. Okay. Aquele, o famoso carequinha da Xbox 360 sim, 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 sim. que fundou muitos dos princípios que nós conhecemos hoje com a Xbox, claro. uh, E tudo bom, mas isto não, não parece para Não lhe sugeriste que ele contratasse o, o Phil Spencer? É pá, ele, ele, ele fa... Eu acho que não, mas eu é. acho que, eu, ali que, eu, tenho que continuar, eu tenho que continuar a fazer o que já faz, que é ignorar-me quase sempre e não ouvir aquilo que eu digo. Mas pá, o, melhor, o melhor sorte para ele, a melhor sorte para ele. Agora, isto não, não, eu, eu estou com muito medo. Mas também tenho muito, muito respeito por eles. Já perceberam que estou eu, 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 eu amizando.
1: Eu, eu não é? o conheço, ao contrário Tom. de ti, mas eu tenho muito, eu tenho muito respeito pelo Tommy que inclusive. O, 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 meu, o meu respeito é, é, é demonstrado na, 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 na melhor moeda possível, que é na quantidade de insana de dinheiro que eu já gastei em bilhetes de videogames live. Ah, e já agora, eu
0: vou receber a minha amiga no mesmo dia que os backers, portanto, que o caminho do pessoal recebe. A minha deve ficar na alfândega, de certeza. Mas depois eu trarei aqui primeiras impressões ao nosso programa. Ok, muito bem, muito bem. Muito obrigado, Daniel. Não sei quanto tempo vai demorar, porque a alfândega é portuguesa. portuguesa. Exatamente.
2: Eu só, eu só gostaria de acrescentar que eu acho que o mais triste que eu vi aqui, isto como uma pessoa que cresceu com uma dor amiga. Houve aqui uma coisa que entristeceu-me bastante. É que não foi a qualidade dos jogos, ou console em si, uhum. ou... Uh, pronto, certamente fiquei triste com aquilo que o Tommy disse, de irmã, que eu, eu confesso que não, não fazia a menor ideia. Eu também não.
3: Uhum.
2: Uhum. Epá, o que me deixou também... Não tão triste, mas uhum. ainda assim triste. Foi ver um dos devs da Bitmap Brothers que era basicamente era um dos devs um dos devs mais conhecidos dos tempos do Commodore de Niga, pelos jogos de a qualidade talvez dúbia, mas com uma pixel art incrível, desde uhum. o Speedball 2 Brutal Deluxe até ao Chaos Engine. Já uhum. cara... agora é o Speedball
1: mais... 2 Brutal Deluxe não é um jogo de qualidade dúbia. Não, é bom, é bom.
0: Mas o f- Chaos f- Engine... Com a cara mais é, Pedro? É... Desculpa, não percebi. Como, como? Uh, tu ias dizer com a cara mais, não percebi. Uh, com a cara mais desinteressada
2: do Sim. mundo e com um background no monitor de um macaquinho, um tigre, que era animados do, 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 do de desenho, um do desenho flash, Ai, a não... falar com a voz mais morta possível. Não, h- h- h-
1: h- havia, havia e, e mais uma vez, peço desculpa ao Tommy, que ele não vai estar a ouvir isto, seja como for, a menos que o Daniel vai. Costa lhe mostre. Não, mas, é que não. Mas, mas... A maior... houve A maior parte dos developers que apresentaram os jogos nesta consola, estão tão entusiasmados pelos jogos que estão a apresentar para a consola como nós. Não, é que é porque... Eu eu nunca vi. Raras vezes foi vi. E nós às vezes gostamos. Nós às vezes gozamos quando quando estamos nas apresentações das consolas, como toda a gente como, como toda a gente está artificialmente super excitada não é? Naqueles eventos da Ubisoft em que toda a gente está numa, numa explosão de adrenalina e de alegria aqui foi o oposto havia pessoas a apresentar, havia eu, aquele... pessoas a apresentar os novos jogos deles como se estivessem num funeral aquele deve é é absoluto,
2: aquele deve da Bitmap Brothers via-se na cara dele Sim. eu tenho tanto talento para fazer um jogo e, mas eu não tenho, eu não tive outras, eu só consegui fazer
0: isto para ganhar uns trocos a, aos nossos ouvintes que não nos veem o nosso feed vídeo eu estou neste momento a beber cerveja mas é baixo e e, e, isso
2: dá-me pena não é no sentido pena do homem mas mas, mas, pessoal pessoal, Pedro
0: Pedro, vamos ser ser positivos positivos. coisas boas aquilo que o Luís estava a dizer isto é um incrível item colecionável isto Ah, é uma nova consola da Intellivision sim 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 desculpem não, eu, sim, eu, sei, eu, sei.
1: Sei. eu, eu digo que se fosse um terço do preço, eu comprava para os jogos claro. de tabuleiro. Assumindo sim. que vai ter uma certa. Epá, eu não preciso de muitos malta, mas, mas dê-me 10 bons jogos de tabuleiro para o Intelevision amigo, metam um amigo, arranjem-me um a 99 é Epá, eu, eu tenho um amigo e tenho esses 10 jogos de tabuleiro também para eu eu, jogar também com amigos e que cá à casa. Agora, por já por Daniel, favor. já agora, Daniel, isto vai ser. Eu não percebi muito bem pela apresentação. E os jogos vão ser físicos ou é download? Os
0: jogos, uh, pelo, que eu, pelo que eu sei, depende, portanto, é a escolha do freguês, é tipo a Switch, tu tens, a, a, a Intellivision tem um sistema de licensing, tu uh-huh. quando fazes um jogo podes pedir, e encomendar mil cópias, duas mil cópias, o que tu quiseres, okay. e a Intellivision trata do resto e fica com uma cut, como sempre. Portanto, sim, vão, vão existir. Acho que são cartuchos, não sei, mas sim, ou cartões. Tipo a NEC, antigo, no, no, a PC Engine, não sei como é que vai ser. Mas vai, vai, vão existir cópias físicas e dos jogos first party, os earthworm games e tudo mais, garantidamente. Aliás, isto é público, eu vi num announcement qualquer do, 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 do Tommy, uh, va, uh, uh, vão haver também edições especiais das versões físicas. Portanto, um, não worry, Luís, estás covered. Ok, fixe, muito bem. não nice. isso. Yeah. Olha,
1: o que não está covered... É uh, Dante no remaster do Shin Megami Tense 3 Nocturne. Não está de todo covered. A menos que nós queiramos pagar 10 euros. Ah, não sei a quem, para quem é que esses 10 euros não. Imagino que não vão. Imagino que pelo menos uma porcentagem boa desses 10 euros vão para a Capcom. Mas é isso. Uf. É isso. Uh, vamos ter vamos ter eu não quero ser muito chato porque só o facto de nós em 2021 termos um remaster do Shin Megami Tensei 3 Nocturne é é, 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 é suficiente para, para eu considerar o, o meu ateísmo no entanto no, no, no entanto ficamos assim com um bocadinho de trava amargo por saber que o uh, uh, um, 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 um featuring Dante está por, nem, nem sequer está, nem sequer está no disco está por trás de um DLC de Day One de 10 euros. A única coisa que eu Opa, vejo é... para justificar isto e não estou a justificar, eu não estou a dizer eu não estou a dizer a ah, fizeste bem, Sega fizeste bem, mas a única justificação eu que eu vejo é que é, é que é que acabo quando disse, Olha, Malta, vocês querem o Campo o Day em 2020 tem que pagar e, e a e a Sega decidiu. Bem, nós não vamos pagar. Os jogadores que pagam.
0: Eu, eu não sou feito para isto. Pá. Eu não tenho esta
1: mas não achas sim, que isto não aconteceu?
0: Não, não achas que isto foi devido
1: à exigência de royalties da Capcom, Daniel? Sim, eu acredito, Epá, sim. sim,
0: sim mas eu, eu digo-te já uma coisa. Isto, o que eu vou dizer nunca aconteceria nem acontecerá. Eu sei, nós não somos inocentes. Sim. Mas eu vou dizer uma coisa. Numa outra era dos videojogos, ok? Uhum. Numa outra era, este jogo não saía para o mercado depois destas negociações. Não saía. Não sairia. Desculpa. Sim. É, é o que o Pedro já tinha dito num podcast anterior em que tocámos levemente neste jogo. Há duas opções aqui. Ou o Dante vem no jogo, respeita-se a integridade artística e, e o jogo inicial, portanto, uh, o Dante faz parte do jogo, vem no jogo, ou não. Não há intermédio. Sim. Tu não podes pagar por algo que estava incluído no original. Mas sabes que não no pode. Japão não, isso foi cá. No Japão não,
1: no Japão original não trazia uh, Dante.
0: Luís Magalhães, cá não, não podes, não podes, tu não podes, um e ajuda-me aqui, um e Tem como objetivo ser uma versão completa, definitiva de uma experiência. Esta personagem, em dois continentes, faz parte dessa experiência. E pelo menos nesses continentes tu não podes lançar o jogo, outra vez, pedir que as pessoas paguem novamente uma segunda vez pelo jogo, sem preservar no mínimo o conteúdo original. É por essa razão que tu não tens uma versão do PS4 do Marvel vs. Capcom 2, que é o melhor da série. Não tens porque não há forma desses problemas contratuais eventualmente com a Marvel serem resolvidos. Portanto, a Capcom não vai lançar naturalmente um Marvel vs. Capcom sem o Capitão América e sem o Spider-Man, por exemplo. Não vai. É impossível. É impensável. Portanto, este exemplo não é bem a mesma coisa, mas é quase. Ok? Portanto, faz parte da experiência original e eu sinceramente eu tinha pensado reservar este jogo, porque. Olá pessoal, prazer em conhecer-vos, uh, e... mas agora, pelo menos em reservar, estou reticente. Não sei se, se acompanham o meu, o meu Portanto, quer dizer, Eu não vos vou dar o meu dinheiro tão cedo! Não, 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 não. A mim só me leva o meu dinheiro na data de lançamento. Não, não, eu adquiro o produto, mas não não. não, não. Uh, não dou Sim. o dinheiro aos developers que e bem em segunda mão, ou na CEX, sem okay. problema nenhum, Sim, senhor. Okay. É Sim, senhor, percebo,
1: percebo, percebo. Daniel. Mas pá, eu. eu...
2: É... Pronto, eu realmente não é que eu diga que a Atlas tenha feito bem, mas é... eu acho que faz sentido que a Capcom tenha exigido royalties pelo Dante, e é por isso que Uh, e é interessante porque eu acho que, me a...
1: eu, eu acho que é mesquinho eu, eu acho que é mesquinho e, e, e não... eu também, desculpa, e, eu peço eu isso acho que é, eu, eu, eu acho é que eu acho que eu, eu acho que a Capcom devia ser com maior o que eu, eu acho que a Capcom não precisa desses royalties, eu acho que a Capcom é? podia encarar isto como publicidade gratuita a uma das suas personagens mais icónicas naturalmente eu acho, que Capcom, eu, eu acho que a Capcom em virtude do lançamento deste jogo verá talvez no mês em que este jogo ou nos nos meses a seguir acredito que verá uns 2% de, de aumento das cópias digita, de vendas de cópias digitais da série Devil May Cry uh, se ele tivesse dante é publicidade é a mesma coisa que é a mesma coisa que tu dizeres que tens de pagar ah, mais é a mesma coisa é a mesma coisa que que tens que pagar mais 10 euros pelo pela versão do GTA 4 que tem o Product placement da Coca-Cola
0: e eu lanço aqui um, uma pergunta à nossa audiência, uma provocação à nossa audiência, não tanto aos meus colegas. Pessoal, acho, quem é que acham que pagou pela presença do Rio e do Ken no Smash Brothers Ultimate? É Capcom ou a Nintendo? Pensem nisso. Uhum. E, e pensem e, naquilo que o Luís acabou de dizer. Desculpa, Capcom. Eu, eu cá certeza que foi a Capcom que pagou a oh, Nintendo para dizer. com as nossas
2: oh, pessoas aqui. Das
0: duas, duas uma. Ou foi o que o Luís disse e foi publicidade gratuita e ninguém. Pagou nada a ninguém, até porque o personagem já existia no passado, noutras versões do jogo. Sim. Ou então, a é como é que pagou para estar lá, como é óbvio, como é evidente. Não é? Portanto, mas desculpa, não queria interromper Portanto,
2: está, Claramente está na hora da Nintendo se pagar a si própria para termos lá o Wall Luigi. Sim,
0: é verdade. É para si. Yes. O Aluigi, do it. Sim. Pronto. Mas concordamos todos que isto é uma vergonha, não é? É uma vergonha. Quer dizer... É uma vergonha, é uma, é uma vergonha, é uma vergonha. Sim, é.
2: é triste ser um DLC, isso não vou negar. É triste ser
0: um DLC. Tu estás, muito, tu tu estás está a aceitar de... isto muito
2: facilmente, Pedro, não sei o que é que se passa contigo. Epá, talvez porque seja o dante do Devil May Cry 2 e não do Devil May Cry 3.
1: Ok, tudo uh. bem. Enfim, é importante. ele não gosta do casaco deste estudante. Pronto, certo. Enfim, eu não gosto de tudo do Dante de dois. Vermelhinho como o Dante de qualquer como o casaco do Dante de qualquer Devil May Cry é, é a belíssima máquina de arcada de 500 euros anunciada pela SNK para este mês, a Neo Geo MVSX. Que vem oh com God. 50 jogos. Eu estou,
3: eu, eu não sei como é que isto vai ser disponibilizado. Oh eu não God. sei se já,
1: eu, eu, eu não consegui encontrar, eu não eu não consegui fazer ainda pre-order disto. I uh, love it. Eu fui até ao site, mas o site não me deixa clicar no sítio para fazer pre-order uh, e, mas eu, eu e a minha, eu e a minha noiva temos que ter uma conversa acerca disto.
0: <risos> Uh, eu, eu pá, estou a
2: ponderar seriamente pedir um empréstimo ao banco eu, eu sinceramente
0: após aqui a renovação do meu escritório caseiro com o meu novo computador todo XPTO como o Luís o descreveu e muito bem I'm broke, mas meu Deus meu Deus, eu quero isto Pedro Pe- Pedro, vamos, vamos, vamos pá, pagar isto pá, também assim, os vamos...
2: metal slugs todos tem para da para para que... época Neugeot isto tem que acontecer mim, pá. I'm sold isto tem que acontecer pá tem o Pulse Polestar... Isto é o Pulestar e o Blazing Star. O Blazing aí. Star
0: acho que sim. Eu vi em algum lado. O, Polestar... o Polestar não Epa, uh, é uma pena. Só que eu tenho alguma dificuldade com este preço. Eu acho, acho que esta price point é problemática. Não, não acham. São 10€ euros por jogo, Daniel. Mas, mas não precisa ser cara, muito competitivo.
2: E ver uma coisa. Será que isto são mesmo não componentes de arcada que estão lá enfiadas? Não são um Raspberry. Não.
0: não, 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 não. Não sonhos com isso. São, 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 são. Ah, pois. Houve, oh, 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 Daniel, eu, eu garanto que tu vais. Pois é, Pedro,
1: Daniel Costa, tu, Daniel sim, sim. Costa, se tu comprasses isto, durante um ano pelo menos, tu tiravas mais partido disto do que de uma PlayStation 5 ou Xbox, Xbox One X. Luís, eu estou a controlar-me. Eu estou eu a, a certeza,
0: controlar-me. Eu tenho eu, a certeza. Eu estou, Ouve,
1: eu tenho... eu estou com eu tenho dificuldade. Não, muita dificuldade. muita dificuldade eu... mesmo. Eu tenho a certeza, eu não estou nem a brincar, eu não estou a brincar, são jogos que eu sei que tu adoras, sim, são sei. muitos, eu <risos> são muitos. Eu,
0: eu amo isto, eu amo tudo, eu vi, este, eu vi este produto, isto para mim tem tanta importância como a água que eu bebo ou, ou o pão que comemos, comemos ao pequeno almoço aqui, é uma coisa que me preenche profundamente.
2: Eu tenho um amigo que deliraria com isto tendo em conta que uma grande parte da juventude dele foi a jogar King of Fighters nas arcadas aqui de São Mardinho do Porto, e isto para ele, se ele tivesse o poder Ah, económico para isso, isto para ele era uma compra imediata para reviver esse tempo.
0: Mas relembra-me o preço, Pedro, exatamente o preço de 500 euros. euros. Mas isto isto é uma absoluta loucura. Isto é uma eu não acho mas... oh, oh,
1: lá está vocês eu, eu acham. É, tá. não, qual é, é, qual é, é uma absoluta loucura é uma, é uma máquina de salão Daniela é ah, mas olha uma é, coisa eu, eu não estou exemplo. a dizer que são componentes que estão lá dentro mas tu, mas tu sabes tu sabes quanto é que custa só fazer um o, 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 só fazer a, a unidade não não, é? não eu confirmo Sim. isso tem, tem, tem componentes oh... tem componentes originais eu confio okay, pronto isso. então é, mais isso eu não percebo eu acho justificado isto custar o preço de uma consola full price acho justificado Ok, mas, mas espere, um trabalho mas, artesanal, tem trabalho eletrónico, as coisas, as isto não é overpriced, é caro, mas não é overpriced.
2: Ok, mas vê bem uma coisa: eu, por uh... exemplo, eu, para uma pessoa que gosta de jogos Neo-Geo, mas tendo em conta que não se dá com jogos de luta, e tendo em conta que 75% da biblioteca nesta máquina são jogos de luta. o oh,
0: Pedro, não compras, não <risos> é? Oh, 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 Pedro, pois é, é o problema é que, por exemplo, para mim e, peço desculpa pessoal, mas por exemplo, para, para mim pessoalmente, eu gosto tanto destes jogos que eu passei um ano da minha adolescência em que praticamente só joguei Tocon Matrimili, que é o jogo mais obscuro da Neo Geo, e, e que é maravilhoso. Portanto, o problema da Neo Geo, o não problema da Neo Geo, é que sim, a, a grande maior parte, a grande maioria dos jogos do, 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 que estão no catal, são de facto jogos de luta, mas são todos topo. Todos. É que são sim, todos. eu acho que a recente capa do é tempo
2: que não tem um jogo que se possa chamar mal. Epá, eu é. não. Até, Até eu, os jogos eu, mais
0: fracos são mecanicamente mais ricos com a Altradista. Eu vou dizer-te, Pedro, sobretudo graças à emulação aquela que tu e eu conhecemos dos anos 2000 e anos 90, Neo Rage X. Ah, Neo Rage X. Claro, eu acho que tu talvez, eu certamente eu joguei todos os jo- jogos da Neo Geo. Todos. Todos. Os que existiram eu já joguei. E eu digo sinceramente, se me perguntares qual é a consola que tem um nível médio mais elevado dos jogos que existem no catálogo, de sempre, é Neo Geo, Claro, tem menos que a PS2, não é? Portanto, eu não estou a dizer que a PS2 não tem melhor catálogo que a Neo Geo, Eu estou, estou a dizer que o nível médio, tendo em conta o catálogo existente, a Neo Geo é imbatível. Não, não sei se concordam. Concordam? digam Eu não Sim. consigo
2: pensar muito. No... É, é, é um catálogo bem curado
0: de jogo. Incrível, é incrível. É incrível. É, é muito caro, mas eu digo sinceramente, eu pensei duas vezes. Depois parei, acalmei-me, vi um chazinho. Uh, mas, mas, Não, mas, 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 mas diz-me uma coisa, sim.
1: muito sinceramente. Sim, sim. Se tu se for anunciado amanhã que vai sair no dia X de novembro, já sabemos que vai ser em novembro, mas que vai sair no dia X de novembro a Xbox One X e o preço da Xbox vai ser 500 euros, epá! E, e tu dizes: Eu posso fazer uma compra de 500 euros este ano? Tu, vais, tu, tu preferes comprar a X, e. e, e eu não, não estou não, a durar, eu tu comprar a Neo Gel. Não, não, eu prefiro comprar a Neo Gel. digo isso. Eu também. Sim. Já. Se tu tens, se tu és um sim. gamer, e, e especialmente se tu gostas de jogos japoneses e jogos de luta, e tens 500 euros para gastar em 2020. Epá, problema é pá. O é isto?
0: É eu é, é, sim, 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 o problema é que isto é muito caro. Porque isto passa aquele para mim, cada pessoa tem a sua realidade financeira. Para mim, eu imagino, pessoal, peço desculpa, mas eu vou fazer aqui uma O que é que isto é muito caro,
1: é, caro e uma Xbox One X não é?
0: ao oh o oh, oh Luís, desculpa desculpa, 500 euros são 500 euros é e depois é assim, desculpa lá, quer dizer, porque com este software, com este hardware, tu sabes que tens um número limitado de experiências e de jogos que vais poder jogar à eterno, Não é a é? mesma coisa, não é? Mas, mas... é? É uma experiência completamente diferente. Nós mas falar, quanto, quanto
1: tempo é que vai passar e quanto dinheiro é que vais gastar até teres? Vamos, vamos imaginar que só, só, só tiras presente certo. metade destes jogos. Quanto Sim. tempo é que vai gastar e quanto, quanto, dinheiro, é que vai, quanto é. dinheiro é que vais gastar e quanto tempo é que vai passar até, até teres 25 jogos que só vais poder jogar na tua Xbox One X? Uh,
0: bom, uh, tens oh, 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 não Luís. Eu não estou a discutir a questão de valor, eu só estou a dizer que são 500 euros. Sim, este é uma experiência muito limitada e cerrada a quem percebe o que eu quero dizer? A quem, como nós, é absolutamente fanático por este pedido por tipo dos videojogos, e sobretudo pela Neo Geo. Agora é assim, para o utilizador... É, isso que, é aí que eu queria chegar só para concluir. Para o utilizador, comum, Desculpa esta expressão. Para o utilizador que talvez tenha interesse numa console da próxima geração, mas se calhar não vive e respira videojogos como nós, essa pessoa não vai... Não há competição aqui. Sim, mas... Mas... Ouvintes, ouvintes, digam-nos no
1: Facebook, digam-nos no Twitter, digam-nos em em, em correio arroba n3.net As pessoas que ouvem este podcast, que tipo de pessoas é que são? (risos) Sim, sim, sim. É Muito sinceramente. Pode ser injusto o que eu estou a dizer. Muito muito sinceramente é claro que isto é um produto para um nicho de mercado. Isto isto não é um produto para todos os gamers. Isto não é um produto para as pessoas interessadas em gamers. Isto é um produto para as pessoas, uh, como, olha, como eu, por exemplo, que eu, que eu não tive a, a capacidade, quando estes jogos estavam a sair, de ter esta experiência íntima, mais íntima, com o catálogo da SNK que tu tiveste, Nem, que, por, entanto, que, Nem que, por que Nem por Não, nunca, não, não, acabei okay. por nunca, nessa altura estava a usar o meu tempo noutras coisas, noutros jogos, okay. não, não, sure. acabou por nunca, por nunca acontecer e uh, eu também não sou um fã muito grande de emulação embora eu gosto de ter emuladores não mas é a, minha...
0: a Neo Rage X é uma experiência não é, ma... é exatamente é só assim.
1: não é a minha maneira preferida de jogar jogo eu podia, ah, jogar... Não. Eu podia eu... jogar estes 50 jogos eu podia estar a jogar estes 50 jogos amanhã no meu PC não é uh, com o comando de Sega Saturn provavelmente não é ia ser oh, uma boa ia yep. ser uma boa experiência mas não é? Ou
2: então,
1: mas, tu, mas tu tens... Acabou tu de depois... sair de câmara e foi buscar okay. alguma coisa... que Pode fosse... estar
2: a jogar com o comando do Neo Geo Mini também. Também,
1: também, oh, também, yeah. também. Sim, boy, ma my boy. Mas, ma boy, boy, ma boy, ma boy. mas assim, eu até prefiro jogar King of Fighters com o comando Sega Saturn do que com o comando do Neo Geo Mini. Tenho
0: aqui um para ligar ao PC. Pois e como... mas...
1: Mas, 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 é assim, mas o que eu, eu quero dizer é... é eu, eu só tenho quatro que... botões. Tu tá... É como o Daniel disse, tu estás a comprar uma experiência. Tu estás a comprar uma experiência aqui de salão. É pai, meus amigos, quanto é que mas, nós sabemos precisamos... a
0: dimensão da máquina, Luís? Desculpa, sabemos a dimensão. Sim, sabemos da a máquina, dimensão...
1: sabemos a dimensão da máquina. É um, mais... é, um... é um bocadinho mais pequena, Tenho a mão. mão, É um Desculpa. bocadinho mais pequena que uma máquina de salão, mas não, mas é uma máquina de salão, mas é uma máquina de salão. Atenção, uh, eles são, deixa-me verificar, deixa-me verificar aqui. Uh, uh... Epá, está empolgadas. polegadas, uh, portanto, preciso do conversor. É <risos> preciso do conversor. Sim, mas dizem
0: mas, em polegadas, uh... depois os nossos... Sim. Diz, diz. Okay, o é, mesmo. é um metro e quarenta
1: centímetros de altura.
0: É mais pequena, é mais pequenina, sim, sim. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. É, mais pequena, é, é, é mais pequena que qualquer um de nós.
0: Hum.
1: É verdade, okay. é mais... Mas, epá, mas, mas também mas não é um... Porque lá está, sim, Porque é suposto que tu me isto em tua casa, é suposto que tu me tens isto em tua casa. É. Tens uma coisa do metro, é quase um metro e meio, pá. é quase um metro e meio, faltam-lhe 10 centímetros para ser um uhum. metro e meio, não é? Uhum. Pá, é uma coisa que tu vais jogar confortavelmente em pé, com um amigo, assim, do lado, podes... É uma experiência arcada em casa. Sim, vai ser uma aquelas super grandes, super confortáveis, eh, eh, enormes. N- não, mas, mas se calhar isso também ainda tornava a coisa mais, mais nicho, porque o espaço Sim. também é uma coisa importante. Lá claro, está eu, eu mas, vou... mas eu, eu vou-te ser eu muito sincero. Uma conversa com a minha noiva não é, por causa dos, não é por causa dos 500 euros, é por causa de onde é que nós vamos meter isto.
0: Eu, exatamente. Eu vou ser... Bom, trazer isso para Portugal também vai ser muito difícil já agora, mas, por uh, exemplo, eu, 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 vou, eu vou dizer-te uma coisa. Eu, especialmente, sendo um tipo grande e gordo, eu ia ter muitas dificuldades a jogar nessa máquina, eu estava aqui a ver as dimensões oficiais das máquinas arcade, oficiais antigas, e é consideravelmente mais pequena, e, e, e bom, lá está, depende do tamanho de cada pessoa que a vá usar, mas para mim, poderia intensificar ainda mais os meus problemas de costas, como se isso fosse possível, mas pronto, Mas preocupa-me isso, confesso-te isso, preocupa-me isso. Ah, b- b-
1: já agora, já, já agora, ela pode ser só 400, ela pode ser só 450 euros se tu só comprares a parte do topo, ou seja, a parte que tem os comandos e o ah, ecrã ah, e, e, e o meteres numa mesa e o meteres numa mesa que tenhas em tua casa ou assim. Não precisa. É a coisa mais engraçada que eu já ouvi. A, a, a parte de <risos> baixo, a, a parte de a parte baixo é unicamente estética. Sure, sure.
0: Pedro, queres dizer alguma coisa, por favor, sobre este tema antes de avançarmos?
2: pai, eu... Realmente, acho que é um no-brainer entre a PS4, Xbox One e isto. sim, aqui ah, que valor pensar. Eu teria que levar aqui, teria que arranjar uma plataformazinha para levar, sob receio do caurinar urinar na máquina, quando ah, ela
3: cachegasse.
0: É é é Mas a sério, Pedro, tu, por exemplo, gun to the head, meu amigo, sai o gênio da lâmpada, tenho aqui uma coisa para te dar, só podes receber uma, é a tua escolha que quiseres. Esta nova Neo Geo, Okay. ou uma PS5? O que é que tu escolherias? Ah, o gel. Gel? gel, claro. O claro. gel. gel. Eu, 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 eu até... Epa, é, é uma ah, pergunta honesta, não sei.
2: Passava,
1: passava o resto dos meus dias a aprender a jogar os fighters todos. Mas é isso, para pá, isso, Daniel. Imagina... Ouve, tu tens aqui uma oportunidade de, de, de realmente teres uma, uma série de jogos intemporais e tu podes dedicar-te a isto. Tu podes dizer, olha... Eu quero aprender a jogar King of Fighters 98. Eu quero tornar-me um bom jogador de King of Fighters 98. Um mundo quero tão bom. Tempo. que
0: mundo tão lindo em que isso, em que
1: isso acontece. Sim, Sim. Mas, mas não é? E eu tenho é, é. uma máquina dedicada para, este claro, jogo, para
0: estes jogos. Claro, claro. Eu, acho isso, eu, eu acho isso fixe. Eu acho isso Luís, fixe. mas por favor, eu peço-te um favor, por favor, para de, para de identificar-me como uma espécie de vilão desta discussão, com que eu não quero. Energia. Eu quero, isto é muito caro para mim agora, eu quero isto. Por favor, meu, meu. Eu achas que há uma, é uma? Que tu tu, tu ano não
1: vais gastar 500 euros numa plataforma de videojogos? Não, não sei, como já comprei o computadora sinceramente não sei se talvez se pronto falar, pronto isso é, isso, é isso é legítimo forma. isso é legítimo pronto tudo bem estou então, é, eu, eu a responder sinceramente não sei faz, faz sentido é, é, é legítimo eu acho que a maior parte eu, eu acho que a maior eu acho que os gamers mais hardcore que, que as pessoas mais interessadas em game em gaming vão hum. gastar querem na plataforma de videojogos este ano. Ok,
0: ok. É? Eu acho. Que Se tiverem eu... a
1: possibilidade é claro que eu sei é claro que eu sei que, que as coisas não estão que as coisas não estão fáceis. 2020 foi um jogo duro para muita gente há muita gente que tem de sim, cortar sim. Que tem de cortar em coisas mas a, é, a maior parte eu, das pessoas. Eu tenho e... a certeza eu tenho a certeza que, que há uma grande percentagem de fãs de videojogos que estão sim. a contar com uma despesa grande este ano com uma compra grande este ano.
0: Não, eu acredito que estejam a contar. Eu, eu só acho que a maior parte provavelmente não poderá chegar lá e eu sinceramente inclu- sou um privilegiado, nunca, pelo amor de Deus, mas, mas. incluo-me nesse lote por razões potencialmente diferentes, mas incluo nesse lote porque eu não sei se, se a coisa estica nesse sentido. Mas, uh, atenção, eu, é mais uma questão no meu caso de logística e física. Sim. Porque eu eu, eu olho, eu digo sinceramente, há alguns anos, não vou dizer desde sempre que estava mentir, mas há alguns anos que eu não via uma máquina, uma máquina, uma thing, uma coisa de videojogos em que me pessoa logo mal, avi, não vi specs nenhumas, carregar no botão Add to Cart e encomendar. Porque... Pois. Não o então, podes eu... fazer, danela, já tentei. Ah, pois, já, já me disseste. Ok. Pois, sorry. Exato. Exato. Enfim. <risos> Enfim, continuando. Mas agora, Luís, eu não resisto a dizer isto à nossa audiência. Pessoal, não querendo eu, nem nós, imagino, nunca incentivar quaisquer comportamentos que fujam à legalidade, joguem jogos da Neo Geo de uma forma ou de Geo Joguem A Neo Geo é uma plataforma, se gostam de jogos arcade, claro, e sobretudo jogos de luta, eu não... Acabem de abrir o não... podcast e vão jogar jogos da Neo Geo. Ainda
2: hoje se fazem jogos para Neo Geo. Não oficiais, mas, mas
0: fazem. Para sempre. É uma consola para a eternidade. Uma plataforma para a eternidade. É. Sim. Desculpa, Luís, era só isso. É isso mesmo. Sim. Não, não,
1: não. Concordo, concordo plenamente. Isto é uma cena importante. É uma cena importante. Sejam felizes. Joguem jogos da Noseu. Enfim, continuando. Bem, há uma compra que certas pessoas, certos gamers que poderiam estar muito entusiasmados em fazer este tanto já não vão fazer, que é a do Halo Infinite. Pois é. Olá Craig. (risos) Exatamente. É o Infinite, aquele, aquele jogo <risos> uh, com faces símias <risos> perfeitamente detalhadas. O, o, Pedro, o Pedro é muito má pessoa, só queria. Foi, 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 foi por alguma razão. Foi por alguma razão adiante. Malta, isto é importante, porque a Xbox Series X continua com data de lançamento prevista para 2020, quase de certeza
0: novembro, uhum. mas acabou de perder a cabeça de cartaz. Já agora, não é quase certeza, é de certeza porque o Aaron Greenberg confirmou isso no Twitter. Okay. A em novembro. Ok, sim, sim. em novembro,
1: mas já não vai ter cabeça de cartaz. Sim. A cabeça de cartaz só vai chegar pelo menos três meses depois. É pá, é é, é, é... é uma, é uma situação é, complicada, é, complicada, não é, Daniel? É, tem, é muito... Tem... Mas eu queria ouvir
0: o Pedro. Sim, sim, desculpa, Pedro.
1: Não, é que tendo em conta que isto
2: era potencialmente, e como o Daniel já veio aqui a dizer-nos, há muitos casos anteriores, que este era um jogo que poderia, eventualmente, uh, dar um grande boost de vendas aos Xbox Series X em contraste com o Playstation 5. Tem Epa, sabendo, não, a, a, a Microsoft perdeu a Microsoft aqui tem? algo grande. E agora aqui vem a pior parte. É, antes deles adiarem isto, eles estavam a ponderar alegadamente lançá-lo em partes, segmentado.
0: Eu, eu, Mas olha, eu, eu digo uma coisa: eu, eu respeito
1: eu, duas coisas diferentes. Número um, eu acho que isto vai ser desastroso para a Microsoft e para a marca Xbox. Número dois, eu respeito muito a integridade da Microsoft em fazer isto e eu acho que, eu devo ter dito isto três vezes no máximo na minha vida que eu respeito a integridade de uma ação da Microsoft porque a Microsoft (risos) não é aquela companhia que eu eu normalmente vejo como uma uma companhia íntima. Mas eles eles só estão a perder em fazer isto. Eles só estão a perder em fazer isto. Para eles estarem a adiar o Hello Infinite quando podiam e tinham planeado lançá-lo com a consola Series X e isto diz, isto diz duas coisas. Ou eles respeitam imensamente a marca Halo e o estúdio que o faz, uhum. e, e querem realmente que o Halo, quando saia, seja um jogo digno da, da série Halo, especialmente depois do 5 ter tido uma refeição assim meio uma recepção uhum. assim meio morna, uhum. e eles querem realmente restaurar a fé na, uhum. na, na série Halo, ou eles não estão assim tão interessados em vender a Series
0: X. <risos> Epá, é, é mais nós já concorda- nós já fizemos um especial, dois especiais até sobre a Xbox, Sim. um Premium Mode Free onde falámos sobre isso. Concordámos todos numa coisa que eu eu, eu não sou o da nosso Damos da nossa da nossa da nossa da nossa equipa, não é isso, mas era fácil de prever isso há uns anos como eu meu a, a próxima plataforma da Xbox a seguir à Xbox One, One seria sempre Algo que viveria no Ether, nunca seria uma máquina física, porque a Xbox One destruiu muita coisa internamente nos planos da Microsoft. E de facto, a próxima plataforma da Microsoft, a Xbox neste caso, é o Game Pass. O Game, pa- Game Pass é uma coisa maleável, é algo que vive na nuvem, não é uma coisa tátil. Não é. O Game Pass é feito para ser uh, desfrutado pelas pessoas nas variadíssimas uh, encarnações, onde, uh, nas variadíssimas plataformas onde vai viver. No PC na Xbox One, na Xbox, no Android, Xbox One, no Android, é pá. Essa é a plataforma next gen da Microsoft. É uma plataforma pudrosíssima, interessantíssima, como eu já classifiquei aqui, na minha opinião, claro, como eu já classifiquei aqui há uns episódios atrás. Agora, a Series X é uma alavanca. Não é uma plataforma. A Series X é aquele, aquele, aquela contraption mecânica em que tu carregas no botão. E faz elevar ainda mais o brilho Hum. e o valor do Game Pass. Mas não é a plataforma destino da Microsoft nesta geração. Não é. Mas isto, repara, uma coisa é a análise técnica que nós podemos tentar fazer aqui e fazemos com com, com preciosismo, tentamos ser certos também na nossa abordagem. Outra coisa é ler aquilo que está à nossa frente. Isto já nem sequer é uma opinião. É mesmo assim. O Game Pass é mesmo. A próxima plataforma da Microsoft... Uh, e a Series X vê-se aqui um bocadinho entre a espada e a parede, quase literalmente, porque uhum. eu até acho sinceramente, eu, isto não vai acontecer, mas uma opção que certamente andou pelas ondas uh, dos escritórios de Redmond da Microsoft, terá sido eventualmente adiar o próprio lançamento da Series para o ano que vem, porque se vocês analisarem isto a é frio, uhum. ok? A Microsoft não precisa da Series X para continuar a vender o Game Pass. Aliás, a Microsoft precisava mais, neste sim. Natal, de ter o Halo Infinite do que ter a Series X. Sim,
1: sim. Porque não, o Halo Infinite está a vender a
0: plataforma deles, Sabes, sabes para que eles
1: precisam da Series X? Eles precisam da Series X para mostrar que os jogos do Game Pass conseguem competir com os jogos da PlayStation
0: 5. Não, mas nem isso precisa... Sim, eu, no, no contexto de consolas, mas... Tecnicamente, eu percebo o que eu quero dizer, mas tecnicamente nem isso precisas. Porquê? Porque corre tudo no PC, Day One. Sim, corre tudo e... no PC, mas,
1: mas tu sabes <risos> que o PC é é outro bicho. O que eu quero console... dizer é
0: que, mas Luís, o que eu quero dizer, e provavelmente, não quero, por favor, eu não quero, eu não quero colocar sabes palavras... sabes o PC não
1: é o foco da Microsoft, tanto que o Game Pass não. para PC não. custa uns meros 5€. Euros
0: sim e, mas, mas, isso é, mas isso é uma arma fantástica que a Microsoft sim. tem isso é, sim, sim, America, sim. a Microsoft a Microsoft está a perder dinheiro com todas as subscrições de, que vende do Game Pass, como tu sabes, está a construir uma plataforma a Netflix, uhum. todos os anos perde dinheiro todos, 100% dos anos todos, porque a Netflix está numa fase de construção da marca sim. não está numa fase de lucro e claro O Game Pass, eu não vou dizer Xbox, o Game Pass também. O Game Pass é o único foco de esperança que a Microsoft tem para um dia conseguir ter lucro com a a Xbox. Porque eu relembro a estatística que trouxe ao nosso programa há uns episódios atrás. Nos últimos 19 anos, só num ano, a Microsoft teve lucro com a divisão Xbox, que foi em 2007, com o lançamento do Halo 3. Só um em 19. Portanto, sim. E mas testes, também vocês, vale a pena usar esta não,
1: estatística para, para dizer aos ouvintes mais uma vez para terem cuidado para, para se, para se uh-huh. acautelarem porque um dia vocês vão querer ter acesso àquela biblioteca de jogos que está no, no Game Pass uh-huh. e como vocês não vão ter esses jogos em formato físico só jogaram no Game Pass vocês vão ter que pagar pelo nariz para eles porque um dia a Microsoft vai decidir que quer ter lucro
0: epá s- <risos> sim eu não, não, não faço. A futurologia e eu não temos uma boa relação, mas eu, eu percebo o que tu queres dizer. Sim. Porque lá está, eu não, tenho, eu não sei. E porque... a mesma coisa
1: para a Netflix, já agora, malta.
0: Vocês, é isso que eu, exatamente.
1: Vocês, vocês estão-se a habituar a Netflix a, a 15 isso. euros por mês, mas um dia a Netflix vai-vos perder 30 é, euros por mês. Nota importante:
0: a Netflix aumentou de preço. Há Sim. dois anos, é ou que foi? Nunca. Há um ano e então, estamos um A Netflix aumentou de preço. Exato. E atenção, eu, o que o Luís disse, neste sentido, é verdade. Preparem-se, caros subscritores do, do Game Pass. Nos próximos anos, não vou fazer uma previsão nesse sentido, nos próximos anos o preço do Game Pass vai naturalmente aumentar, aumentar mas isso é normal, porque quando chegarem a esse ponto, quando a Microsoft chegar ao ponto tem que se sente confortável em aumentar o preço, significa ter uma base instalada tão grande, tão confortável, e de facto Sim. o Game Pass tem o seu espaço vincado no mercado, e, pá, e o valor Sim. do Game Pass, ultimamente, sobretudo, está a ficar uma loucura, porque também o Project X Cloud, a cloud da Microsoft, cloud gaming, estará Sim. anexada, não é gratuitamente. Essa expressão faz-me confusão, porque estamos a pagar por ele. Se somos subscritores claro. do Game Pass Ultimate, estamos a pagar pelo serviço, mas está anexada a esse serviço e as pessoas que são subscritores do Ultimate poderão desfrutar dele. Portanto, o, o negócio para nós é extraordinário. Para a Microsoft é, um, é uma aposta, sobretudo. Uhum. Agora, eu, eu, eu repito, a falta de Halo Infinite em Novembro, na minha perspectiva, é mais preocupante para o futuro do Game Pass do que para o futuro da Simisex. Porque o futuro da Simisex. A Series estará sempre condenada ao terceiro lugar, vamos ser sinceros, uhum. vamos, vamos falar abertamente. E eu digo isto, eu, eu repito, nós, se cortarem as nossas veias, sobretudo a minha e do Luís, mas também do Pedro, joga, joga sangue azul, vermelho e verde, muito verde joga do meu certamente. Portanto, com muita pena digo que a Series está condenada... A um terceiro lugar distante. A senhora Exaction vem para o mercado para competir com o PS5, garantidamente que que isso é sabido pelos corredores do do, do Redmond. A senhora executes vem para o mercado para alavancar o sucesso do Game Pass. Sobretudo. Mas poderiam, sabes?
1: Há uma realidade alternativa em que a Microsoft ainda podia competir com a PlayStation 5 se quisesse.
0: Sim, mas não é. nesta nesta estrutura que eles têm montada. Epá, acho que é fácil concordar sim. não. não é?
1: Até porque este, houve certos rumores e o Pedro é que nos alertou deles uhum. bem recente, esta semana, uhum. que a PlayStation 5 não tem assim tão boa performance a 4K como a vamos Series ver, X. Vamos
0: ver, vamos ver. Vamos Isto, rumores, quem lança os rumores para o mercado. Sim, mas normalmente. Diga, mas, mas, sim.
1: Mas, mas as nossas fontes de rumores normalmente são bastante fidedignas. Sim, é verdade. Portanto, uh, vamos, ver, vamos sei,
0: ver. Pedro, está há muito tempo calado lá?
1: Yeah. Uh, Epá, pronto,
2: isto vai ser... Uh, isto, isto é um vir no pé para a micro e dá-me pena porque é assim, uh, o Phil Spencer tenta e com força a fazer com que a marca Xbox seja novamente elevada e eu acho que o Game Pass ia ajudar nisso, mas o Halo Infinite sobretudo, epa, era muito importante porque a Sony, estamos a ver, é assim, eu não sei bem como é que vão os planos da, da Sony, mas eu duvido muito que eles no lançamento tenham um projeto first party pronto para sair do forno. Ou pelo menos um que seja tão... Em uh, vivo, se... Tem, tem tem, se... tem.
0: tem, tem, Pedro. Tem uma, o Spider-Man Mass Morales, esse é certo, tem, é certo? É certo? Mas, mas... Não, tens um
1: pequeno. Tens um pequeno. O quão raro é, neste nos dias de uma consola vir
0: com um pequeno? Sim, mas eu não sei mas... se vai ser um jogo que vai mas, ser não, mais... Tá, sim, ser só, Daniel, já, foi,
1: já foi dito que o vai ser um jogo. Eu creio que até foi lançada a ideia de umas curtinho, tipo Carrion, mas vai ser um jogo. Peço oh, é, desculpa,
2: okay. mas, mas será que podemos comparar uh, o status de um jogo como o Spider-Man com o Halo? É pá, aquilo é uma coisa enorme. Agora, não, o Spider-Man não pode. Não, 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 não é, podes, esse, mas esse é, é, é um jogo ser... que é
0: nude first party, Pedro. Mas, mas atenção, não é nenhum mas, Halo. Mas, oh Pedro, desculpa, há uma coisa com a qual tu provavelmente poderás concordar. Atenção aqui, se me isso há 5 anos, eu diria já, não, claro. Para. Agora, em 2020, uh-huh. depois do esmagador sucesso do de Spider-Man, depois do enormíssimo sucesso do uh-huh. PS4. E daquilo que a Marvel é hoje, cuidado com o Spider-Man, Sim. é um jogo que muita gente vai comprar. O Spider-Man Sim, vai vender PS5 em novembro. Não
1: é? Eu tenho muitos, eu tenho vários amigos que são, que são jogadores assim mais casuais. E, é. e, e o nosso amigo Rustam, com quem nós costumávamos jogar Diablo, Pedro. Ele veio cá a casa, casa, teve que cá em casa uns dias, veio, veio visitar-nos da, da Ucrânia, enquanto isso ainda era possível. E, e o jogo que ele quis jogar na Playstation 4 foi o Spider-Man. É um jogo com, com cachê.
0: Completamente, e, e, e a marca okay, atenção, okay. não esquece: o Spider-Man continua a ser o super-herói no mundo, mais famoso no mundo. Sim, uh, portanto, vende uh,
2: pobre, mas, é, isso, eu, não, mas eu, acho, isso mas, é, mas eu é continuo é a achar estudo.
1: que ou, ouve, a Microsoft é. Tu dizes um tiro no pé, eu percebo porque é que tu dizes um tiro no pé, mas ao mesmo tempo, a, a micro, uma coisa tem que se dar à Microsoft. Uhum. A, a Microsoft não é não, não, não tende a ter aquela arrogância da, da Sony e um bocadinho também que nem não. a Nintendo tem aquela é um bocadinho mais humilde uhum. e o Halo, como nós inclusive no nosso grupo, no, no nosso chat de grupo, uhum. o Halo depois desta apresentação, vou, tanta pancada é. tanta pancada da internet é. Foi,
0: de, deve ter sido foi, foi
1: um mecatombe. Foi um mecatombe. Epá,
0: eu, epá, Sim, mas algumas das coisas. Desculpa, Luís, eu peço imensa desculpa. Só para dizer. Algumas das coisas que foram ditas eu não, não as considero justas. Minha opinião. Pedro? Eu, eu achei. Daniel, desculpa. Uh-huh. Eu fui jogar. É, 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 que,
1: é que eu não achei. eu não achei Daniel, Daniel eu, fui jogar, eu, eu fui jogar na minha Xbox 360, oh. Halo 4 e oh. Halo 3. Oh.
0: Luís, mas por favor, podes não concordar com aquilo que eu digo. Mas não ignores aquilo que eu disse. Eu acabei de estudar a minha. Na minha perspectiva. E na perspectiva da Microsoft, aparentemente, a próxima plataforma da Microsoft é o Game Pass. E isso, isso sugere extraordinárias limitações daquilo que tu podes fazer com um jogo. Porque o jogo tem que correr numa consola de 2013. Era Ah, isso que eu ia dizer. Daniel Daniel Mazuelo 3 corre
1: numa Xbox 360 e tem melhor aspecto que isto. Não, não sei o que é que
2: diga mais sobre isso diz Pedro, peço desculpa não, não, era isso que eu ia comentar é que o problema é que em vez de eles saltarem verdadeiramente uma geração como a Sony pretende eles tipo, tiveram ali um negócio com o diabo em que eles se vão apoiar todas as plataformas eles têm que fazer jogos que funcionem para todas tal é e qual
0: naturalmente que vão se é que é com isso problema. Esse é que é sim, sim. o problema. E não, oh, Luís, pensa mais. mais. Eu não estou a dizer que a tua ideia não é profunda, não é isso que eu quero dizer. Mas pensa mais um bocadinho em depth sobre isto. Tu tens noção? Que, repara no trabalho que a 343 tem. O Halo Infinite, pessoal, tem que. A uh, HUD, uh, 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 um, os mapas, a resolução. Tem que ser legível e compatível com um ecrã de 8 plugadas de um telemóvel Daniel, de Samsung, Luís. Daniel, é, é, um, é, uma, é uma tarefa uma é que eles Voltamos têm,
1: àquilo certo? que nós estávamos a falar em, em relação ao valor do Carrion. Como consumidor final, isso não é meu problema. Isso, isso é problema é. Das, da 340 da, da, da e, e, e gerado pelo, pelas pessoas que fazem sim. as decisões em Redmond. Sim, 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 eu, sim. como fã Halo, e, e eu, eu dou o meu dinheiro à Microsoft como fã Halo, não, não como pessoa que suporta o trabalho eh, e, e o sangue e o suor das lágrimas da 343, eu dou o meu um dinheiro à como fã Halo, eu espero que o novo jogo da minha amada série tenha melhor aspecto que o anterior. Ou pelo menos o mesmo aspecto que o anterior. Não mas, o pior mas, aspecto que o anterior.
0: Mas, mas, mas Luís, mas, mas, porquê? Porque, repara, é que isso é um pensamento... Isso se tu pensa, eu convidei-te a pensar, a pensar nisso, uhum. se tu integrares no teu cérebro a realidade que a Microsoft está a vender, que essa realidade, meus amigos, Game Pass é a nossa plataforma, tem que correr em todo o lado, uhum. tu, tu não podes ter um Halo Infinite com uma HUD em 4K, com letrinhas pequeninas no mapa que sejam um pouco legíveis num ecrã pequeno, tu, tu não podes ter modelos para correr na xCloud, por exemplo, Tu não, tu podes, mas é difícil ter os modelos num jogo, sobretudo para o World attack, Daniela. Como... Mas, mas mais uma o vez não... hiper detalhados não podes ter aquilo não que a, a decisão
1: que a Microsoft toma que faz sentido para eles não, não é. Não, não muda o facto de qual é que é o meu, como consumidora que vai pagar por um novo Elo, não muda a minha exigência em relação ao produto que é o novo Elo,
0: percebes? Não é? Não, não tem que fazer isso. Uh, uh, uh. desculpa, uh. isso é a mesma coisa desculpa lá, o de é mesma de é quase, não é bem, mas é quase a mesma coisa que a Nintendo a, a, a anunciar a Switch mas, março de 2007, meus amigos têm aqui a Switch para sair, atenção isto é uma, uma tablet basicamente, com uma, com uma capacidade gráfica on steroids mas isto é uma tablet, isto é semelhante tecnicamente à, à Wii U naquilo que é possível fazer graficamente um bocadinho melhor mas semelhante, Sim. ok é a mesma coisa, tu dizes, pronto, ok, eu exijo que o próximo Zelda tenha um, seja em 4K e tenha um aspecto extraordinário. Não, 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 não desculpa, pode. é a mesma coisa que exigir. Eu, eu, o, o que eu pude exigir. Não cabe naquela proposta. Não cabe na proposta. Daniel, mas,
1: mas, mas, o, mas o Zelda que nós tivemos na, na Switch, efetivamente, teve melhor aspecto que os Zeldas que nós tínhamos tido anteriormente na Wii. E na Wii U. Não é? Peço
0: desculpa, Luís, o Zelda tem melhor aspecto. O Breath of the Wild tem melhor aspecto Sim. que os Zeldas que saíram Não, 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 as não, as eu estou a dizer, não, estou a falar artisticamente. Tecnicamente. O Zelda Breath of the Wild é um jogo da Wii U. Não, não, é mesmo, saiu na Wii U. Sim. É um jogo da Wii U. Mas, mas corre é a na é Switch. Está bem, mas é um jogo da Wii U. E tu, é mesma, é, repito, é a mesma coisa que tu dizes. Eu, eu compro a proposta da Nintendo, sim senhor, vou comprar a consola. Ah, não, não, mas aqui eu quero um, um, um Zelda A4K com modelos impensáveis e semelhantes ao Last of Us Part 2. Não podes, Daniel, dizer é mas não, mas não, precisa, não aceitar mas não é a proposta momento. da Nintendo. Eu não, não estou a não aceitar, dizer.
1: A eu não estou mas... a dizer que eu quero um Halo Infinite que, uh, a, a 8K com tudo XPTO. Eu estou a dizer que eu gostava que tivesse um aspecto melhor do que uma... Não é do que a consola ah. da geração anterior. Então, é da então consola da dizer, duas gerações.
0: Que, então o que tu estás a dizer <risos> é, eu, Luís Magalhães, gostaria que a proposta de Microsoft fosse outra, mais conservadora mais semelhante à PS5, se calhar, uma máquina nova geração do Game Pass não existe onde tudo é possível naquele novo hardware. E aí queres ver um Halo 4K reluzente, fluido.
1: Não,
3: Daniel, então, não é isto isso
0: ver. Agora não é o que vais ter. Não
1: é isso. É, mas... eu, eu não tô... o Halo 5 corre na Xbox uhum. One. Corre em todas Sim. as plataformas. O Halo 5 corre em todas as plataformas, uhum. em, em que os jogos de Xbox Game Pass têm de correr e tem melhor uhum. aspecto.
0: Okay. Eu, eu, eu okay. só acho que é um bocadinho injusto o hate que, que, que a 342 recebeu, porque é impre... aliás, nós estamos a meses do lançamento, agora estamos a muito tempo mesmo do lançamento, vai ser só em 2021. Uh, pá eu acho que para aquilo que a Microsoft... Para, para um jogo do Game Pass, não da CBSX, eu insisto, para um jogo do Game Pass era um jogo perfeitamente ok, com um aspecto moderno, elegante até a certa medida. Agora, não tem... As animações, se calhar, fluídas, com algum floreado, por exemplo, o Ghost of Tsushima tem, que é um jogo de uma geração anterior, mas... Este jogo tem que funcionar nessa geração do Tsushima também, que é a geração de Xbox One. Portanto, Luís, eu não quero estar... Repara, não é discordar de ti. Eu só estou a tentar dar toda a perspectiva. O lá está. Mas, ouve, Daniel, mas, mas, mas tu acabaste mas de dizer.
1: Porquê é que não pode ter um aspecto gráfico ao nível do Ghost of Tsushima se o Ghost of Tsushima corre também na geração em que o Halo Infinite tem que correr?
0: Eu não tenho resposta para ti, mas repito, o Ghost of Tsushima... Para já, a Xbox One é consideravelmente inferior tecnicamente, e inferior, tecnicamente, à PS4 base. Portanto, importa já agora dizer isto. Importa dizer isto. Tu não corres... Não, não, é tu corres da Last of Us... não, não, não. Atenção, eu, eu digo não é, não isto mesmo. com alguma propriedade. Tu corres da Last of Us Part 2 com muita competência e muito bem numa PS4 de lançamento, mas se, se o jogo corresse numa Xbox One, a Xbox explodia Portanto, atenção aí. Atenção aí. Não. Logo aí tens isso. E o só of Tsushima, eu peço... PS... Imensa desculpa, o Ghost of Tsushima não tem que correr num telemóvel de 12 polegadas, não tem que correr no xCloud e isso importa, importa, Luís. Desculpa, tu podes dizer eu não quero que importe, tudo bem, mas não podes dizer que não importa, porque importa, está bem. Mas, sei... mas então, no fundo, a, a
1: Xbox, a, a Microsoft não está. Uh, está uh, retroativamente a tirar a qualidade aos jogos para os poderes correrem mais plataformas, não é? No uh, fundo, o que tu
0: estás a dizer. É... Eu, eu não queria que esse fosse o caso, mas já, yeah, Sim, parece que sim. Sim, sim. Não sei o que é que que eu te diga, desculpa. Mas, Pedro, estás há muito tempo calado também. Não, estás a mas mas lá está, pô. podemos votar com as nossas carteiras, não é? Os Banjos Luís, eu tenho aqui o meu PC. Sim. Eu vou jogar no Game Pass quando, no PC. Eu decidi que se Series X não é, eu concordo com a Microsoft como consumidor, eu concordo contigo, Phil Spencer, a Series X não é a vossa próxima plataforma, portanto tenho aqui o meu PC novo eu concordo com ele percebes? Mas Pedro, eu queria ouvir-te já que estás a muito não, é.
2: Eu acho que é tudo também aqui nesse campo do, pá, a Microsoft anda a degradar a qualidade, pelo menos nomeadamente a nível visual dos seus jogos, uhum. para conseguir portanto corresponder ao poderio de todas as plataformas em que corre uhum. Uh, pelo menos uh, através do Game Pass, uh, porque de cloud isso já era outra história, porque aí não importa a qualidade gráfica, pode ser o pode ser uma, o melhor crisis do mundo que vai correr no Xbox é, cloud mas aí sim, uh, se tiver a correr mesmo por via streaming, uh, streaming não, sobre uma cena de Game Pass, é pá, uh, claro que vão ter a ver aí concessões, e é uma limitação a qual a Microsoft certamente já estava preparada para encarar. Quando você uh, fazer o Halo Infinite?
1: Deixem-me ser aqui um bocadinho positivo por um momento. Eu, eu, eu sim, acredito, sim. E nós estamos a ter todo este debate, mas eu acho que o Halo, o Halo Infinite, quando sair em 2021, vai ser um jogo bonito. Uh-huh. Estará ao nível dos jogos que vão ser apresentados? Estará ao nível é de sei lá, jogo completamente é diferente, mas estará ao nível do, do Spider-Man, Miles Morales na, na PlayStation 5? Talvez não. Talvez não, mas vai ser um jogo em que tu vais perceber, Epa. em que tu vais estar a jogá-lo numa Series X e vais perceber nitidamente que a tua, X, que a tua Xbox One X não faria aquilo. Acho que vai. Então,
0: Acho sinceramente... Então, concordo, eu... então, Luís, então estás a contradizer, desculpa.
1: Então concordas
0: não. pelo menos... Não, então,
1: pelos tuas palavras. Eu concordo com o adiamento. Ok. Eu concordo com o adiamento. Eu acho que o adiamento, o que eu estou a dizer é que o adiamento vai fazer bem, vai fazer bem ao jogo. Mas eu não compro esta ideia de que o jogo, por causa da nova estratégia de Microsoft, o jogo tem que ter mau aspecto, tem que ter pior aspecto do que jogos da corrente de geração. Eu não compro esse argumento e eu acho que esse argumento vai ser desprovado quando o jogo sair em 2021 e vai ser realmente um jogo com bom aspecto. Vai, vai ser o porta-estandarte do, dos gráficos de 2021? Provavelmente não, mas acho que é muito melhor aspecto do que teve agora quando foi mostrado. Acho que eles o adiaram especificamente por isso. Ok, Pedro, alguma coisa queiras acrescentar sobre este tema? Não, não, nada mesmo. Uhum. Ok, enfim. Olha, malta, já está a ficar tarde, portanto eu vou pular algumas notícias, se vocês não se importam. Só há uma coisa que claro. eu gostaria de falar, já que nós estamos assim, num, num vibe tão positivo. eu gostava de lançar aqui o vosso rap rap para para lamentações, em que nós aqui, o Tommy Talarico chorou um bocadinho quando falou da morte da irmã e nós agora talvez choremos um bocadinho quando falarmos acerca de Retro Studios, ainda anda agora em 2020 à procura de um produtor para Metroid 4 portanto isto é realmente triste isto é muito triste. Ah... Se o jogo ainda não tem produtor, então o Metroid Prime vai ser, vai ser um dos jogos de, de fecho de geração para a, Wii, para a Switch Pro. <risos> uh, eu estou
0: tão... tão... tão triste com isto. eu? Sim. Sim. O Metroid Prime é um dos jogos da minha vida, é um dos jogos da vida do Pedro Magalhães. Isto é... Isto é... Pedro, fala um bocadinho que eu estou...
2: Tão... Uh, eu...
1: Não é a mesma coisa que perder um irmão, mas quase. Uh,
2: mas eu, eu Luís, quero... Já agora eu
0: quero... O Luís é um monstro, gostava só de... Sim, sim.
2: Eu, eu, eu quero tanto amaldiçoar <risos> o Mário e a série Zelda por terem mais popularidade que o Metroid, porque, desculpem lá, eu...
3: Hum. Opa, eu é o que me dá próximo, vontade de fazer. mas... mas pois é que sou sim. um monstro.
2: Opa, mas... <risos> mas <risos> o, opa, okay. o grupo de... God help us. Bem, mas é o crossing, pá, há um, um público-alvo casual lá fora, mesmo para esses jogos que eu respeito a sua existência, mas agora hum, publicar mas isto, cor, isto é, O Daniel que nos disse, um público... eu, não
1: sei, eu não sei se foi no programa ou, ou se foi no nosso chat, mas o Daniel confirmou-nos que este único último jogo Animal Crossing vendeu mais do que toda a série Metroid está bem,
2: mas yes. o Luís Carlos o público do Animal Crossing é vastamente diferente do público Metroid o e público é volátil, de não, é muito não, maior não, não. Sim, que é muito
0: o público é, é verdade, é muito volátil porque eu, quem, quem comprou o Metroid Prime 2, comprou 3, comprou 4 quem comprou isso, o, é, um Animal Crossing 2 comprou os dois seguintes eu, uma goma
2: não, é que como é que o pessoal que compra Mario e Zelda não
0: compra o Metroid. Que é o que deviam estar a fazer mais. Sim, Pedro, mas tu sabes que houve uma coisa... Que aconteceu uma coisa interessante em 2002 quando saiu... Um, 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 2001? Não, 2001. Ai, agora, ajudem-me. Quando é que saiu o primeiro Metroid Prime? 2003? Foi em 2001? 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. 2002. Ah, 2002. Aconteceu uma coisa interessante em 2002. É que em 2002 a Nintendo, com o Metroid Prime 1, não é? Da GameCube. A Nintendo fez uma coisa interessante Pedro. Disse, disse adeus... A, a, aos, aos fãs de Metroid japoneses. Como tu sabes. Porque é assim: o Metroid Prime, para nós, nós sabemos que é um FPA, é um first-person adventure, mas os japoneses olham para aquilo e veem um FPS. E adeus. Uhum. Aquilo foi um fracasso tão gigantesco no Japão que matou definitivamente a série e secou. Injustamente. Os... Porque é o isso... melhor jogo da série, para mim.
1: Então, isso explica porque que o Metroid Sim, eu, eu,
0: ainda existiu: foi por causa é do Japão. O Metroid, Daniel. Eu gosto. Não, não vou dizer que é melhor. Eu. Eu gosto mais do Metroid Prime. É justo. É justo, é justo. High é, Price, bem, não é? High Price. Olha, uh... o Pedro também. O Pedro acaba de dizer que também. Também, okay. também.
1: Também, okay. também. também. Pronto, também? ótimo. ótimo. Uh, não foi. Uh, a população japonesa não foi recuperada com o Water M? Um <risos> não?
0: não? Não, acho que há alguns problemas nesse jogo, alegadamente. Nem quer falar sobre eles porque já estou muito triste. Mas...
2: É. É, eu, 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 mas, mas eu também digo-vos uma coisa. Eu. Epá, se isto não vender, não é, se o Metroid Prime 4, quando seguir, não vender imenso, tendo em conta que vivemos numa sociedade em que, epá, há tanto SGW por aí, que apela hum. para mais protagonistas femininas e tal. Pedro, os é, é, SGW
1: querem, querem, querem mudar os jogos, mas não os compro. Okay, para não te... Escuta. O, o Metroid Prime a única, maneira, a, a única maneira de que Metroid Prime 4 vai vender imenso é, é, é se tu pessoalmente pedires um empréstimo ao teu banco e comprares 10 mil cópias. <risos> <risos> é a única maneira do Metroid 4 para te vender imenso. Lamento estragar-te esta ilusão, mas é verdade. Isto é um. Isto, isto. Eu só sei é
2: que, enquanto for vivo, eu, pelo menos, eu farei a minha parte de apoiar esta, esta, esta série, comprando os títulos que saírem. Enquanto for vivo, Pedro Magalhães é um herói. Sim, quando for sim, vivo, sim. porque, quando for morto, dificilmente farei. Sim, sim. Mas, Nunca mas... sabe, Pedro, nunca Não sabe. Podes deixar, é, podes
1: deixar no teu testamento, ficam de parte. <risos> fica fica como executor do meu testamento os meus herdeiros e fica de cá posto parte este dinheiro para comprar todos os jogos de Metroid que forem saídos. Ah, porque eu
2: eu não gosto de fazer a figura de hipocrisia, eu sou uma pessoa que gosta da série Metroid bastante e eu sempre que possível apoio, eu aliás, eu comprei Metroid 2 ainda não tinha 3DS eu só comprei mesmo o jogo porque quis apoiar a série e quis dizer à Nintendo que vocês fizeram algo que eu queria portanto merece o meu dinheiro por favor, continuem a fazê-lo para eu continuar a dar o meu dinheiro a vós. Uh, e é assim. Epá, isto do Metroid Prime 4. Eu, eu um dia gostava imenso de saber a história uhum. de desenvolvimento por trás deste jogo. Porque vamos, vai só ser vamos interessante aqui vai, vai dar um bom documentário. É? Isto, alegadamente, o desenvolvimento deste jogo começou na Namco Bandai. Portanto, eu estou muito curioso para
1: ver como é que as coisas descarrilaram de lá até o ponto a que chegaram agora. Pois, uh, sabes. Mas eu queria, já agora queria meter-me aqui um bocadinho com o Daniel, em relação a essa situação de Metroid ter, morrido, de Metroid ter morrido no Japão. Porque eu, muito me engano, ou muito me engano, ou, ou nos mesmos anos, certamente o do Metroid, do Metroid Prime 3, não sei, mas no ano do Metroid Prime 1, no ano em que foi lançado Metroid Prime 1 e no ano em que foi sim, lançado sim. Metroid Prime 2, foram lançados jogos Metroidvania tradicionais, Metroid tradicionais para Game Boy Advance. E Game Boy Advance não é uma plataforma pequena no Japão.
0: No ano, uh, desculpa, Luís, uh, podes repetir? Uh, 2002
1: posso... foi lançado Sim. Metroid Fusion e 2004, salvo erro, ano de Metroid Prime 2 uh, Echoes, foi lançado hum. Metroid Zero Mission.
0: Ok. Sim. E, e qual é a tua questão? Sim.
1: Amigo, como, isso, isso não manteve a base japonesa, eu, eu imaginaria. Não. que, que manteria? Não. Porque, não
0: porque o problema é que é uma boa questão. O problema é que quando a Nintendo com o primeiro Metroid Prime assume que quer virar a série para o Ocidente, contratando um estúdio texano e mudando a perspectiva para a primeira pessoa, é uma carta declarada, meus amigos, este jogo não é para vocês, caros japoneses. pá Vocês concordam com isto, isto é claro, não é? Sim, sim. Quando eles fazem como água. isso como água, quando eles fazem isso, a base instalada, existente, que também não era gigantesca, não pensas que o Super Metroid moveu milhões de Super Nintendo, mas enfim. Não. Mas a base instalada aqui, que existia, que era robusta. Entendeu a mensagem. Foi só isso que aconteceu. E depois, os jogos que foram saindo a seguir, as pessoas foram ficando menos interessadas, percebes? Porque o público... Não só, pessoal, o consumidor japonês médio de videojogos é mais parecido connosco do que com o consumidor médio europeu. É mais parecido connosco, com as pessoas que vivem e respiram isso todos os dias. Porque a cultura média de videojogos no Japão é hiper-elevada. É hiper-elevada. E as pessoas sabem... As pessoas sabem que aquele não é o, não é o Metroid infância, da infância ou da, dos anos 90 que eles conheciam. E portanto abandonaram a série. Mas atenção, tudo que, isto que era, eu. Isto nem sequer, peço desculpa, isto é uma opinião, isto é uma tem. Okay. É, foi isto que aconteceu. Uh, mas Pedro, estavas que queres dizer alguma coisa, desculpa. Uhum.
2: Não, não, era só que. Opá, é isso mesmo, e, essencialmente, e é com grande pena minha. Eu acho que uhum. realmente, muito sinceramente. Eu, eu cada vez mesmo, para grande infelicidade minha, eu penso que o Adarame foi realmente uma tentativa para reviverem a, foi, 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 a foi, foi, popularidade foi. no Japão, só sim, que claro, sim, sim, para sim, sim. teve um efeito colateral no, no Ocidente e acho que até mesmo no Japão não teve grande efeito. Não. Portanto, não, o, foi, o,
1: o, o, o que me espanta, especialmente tendo em conta que o Game Boy Advance foi uma plataforma. É, nada. Nada. O que de me de espanta foi que tendo em conta que o Game Boy Advance foi uma plataforma tão popular no Japão que não tenha mantido é. o interesse na série entre
0: os jogadores é uma questão vez. É uma questão de relação. A Nintendo decidiu afastar o Metroid do Japão e o Japão respondeu e afastou-se da série. Tudo bem, tudo bem. É, só isso. é claro, é difícil. Enfim, é enfim, enfim afastou, e, nós, e, a... e nós, infelizmente. Uh... E, que... nós infel...
1: e nós infelizmente Não, nos afastar dos nossos ouvintes, pelo menos momentaneamente porque voltaremos em breve, dentro de alguns dias, com um novo episódio. Mas Não pelo sou. menos por hoje, acho que é hora de puxarmos a cortina, antes que choremos mais, porque só estamos andados a falar em coisas <risos> mais neste final de programa. Portanto, malta, uh, se vocês tiverem, tiverem na afortunada posição de... de, de de poder investir 500 euros num sistema de videojogos este ano, e quiserem recuperar deste, destes momentos tão tristes, sejam felizes e, e, e comprem uma máquina de salão com jogos Neo Geo. E, e é, é o melhor que eu vos posso dizer. E se não tiverem esse, esse valor, arranjem maneira de jogar jogos Neo Geo na mesma. Não, não é assim tão fácil. Favor. Favor. Ah, Portanto, por e e comprem-me, mandem já um ao Mini para, para, para os galos, por amor de Deus. Exatamente. Portanto, é isso. Até uh, podem... Eu sou Luís Magalhães, podem encontrar-me no Twitter em arroba Luis, at Luís underscore Maga. Make America great again. <risos> um, e eu normalmente respondo. Embora a minha conta ultimamente seja basicamente só fotos de Ghost of Tsushima. Um, Daniel Costa, onde é que as pessoas podem podem contactar e como é que as pessoas podem contactar o N3K?
0: Muito facilmente no meu caso estou também no Twitter Godansama G-O-D-A-N-Sama S-A-M-A, claro. Estou lá, eu respondo a tudo. Eu, eu às vezes ponho algumas threads para comunicar com o pessoal que me segue, com as pessoas que estão lá no Twitter e gosto muito de falar com toda a gente incluindo, incluindo aqui os meus amigos também lá. Portanto, a minha conta é sempre muito saudável nesse sentido e espero que continue sempre recheada de positivismo. Uh, em relação à nossa conta do n também estamos no Twitter, lá está, temos uma conta própria para o programa, uh, uh, N3Cast, é só seguir-nos lá. Uhum. Uh, é importante que os nossos ouvintes sigam essa conta porque sempre que há alguma novidade relacionada com o programa, desde lançamentos lançamento dos novos episódios gratuitos, ou premium, a qualquer alteração da agenda, seja o que for, é tudo anunciado lá, tudo sempre, na hora, lá, portanto é importante essa relação, também respondemos a todos os comentários dos ouvintes, como o Luís disse, e depois vamos, quando há tempo, quando em vez, publicando lá algumas coisas parvas e interessantes que nós achamos que vocês devem, devem ver. Uh, portanto, Godan, Godan, Godan Sama sou eu, M3Cast no, no Twitter. Também podem, como o Luís referiu uh, anteriormente, contactar-nos através de e preferirem, correio preferirem, 3net respondemos a 100% das mensagens, estamos aqui para falar convosco, uh, e queria... Terminando, Luís, me permites, muito rapidamente agradecer a toda a gente que nos ouve o apoio. O nosso projeto existe para vocês e por vossa, por vossa causa. portanto Só existe porque vocês nos ouvem. E queria convidar os nossos ouvintes uh, a darem uma oportunidade ao nosso conteúdo premium. Eu, eu, eu digo isto sinceramente. Eu acho que o melhor conteúdo que nós já gravamos uh, do N3Cast na vida anterior ou nesta nova roupagem está lá. Temos episódios para, todo, para todos os gostos no N3Cast Premium. Uh, e fico muito entusiasmado uh, com a possibilidade de, de, de vocês nos darem uma oportunidade uh, e lembrem-se, se gostem do que nós fazemos, se gostam do que nós fazemos considerem apoiar-nos uh, subscrevendo o Esquece Premium porque ao fazê-lo estão a permitir e garantir que o Esquece continua e que nós temos, que justificamos as muitas horas que, estamos, que usamos na nossa semana para dedicar às gravações do, do, do programa. Nós estamos a gravar para que saibam cerca de 5, em média 5 a 6 horas por, por semana uh, de podcast sobre videojogos em Portugal, o que é e eu, eu, eu confesso que não conheço tão bem assim a cena do, 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 da produção de conteúdo em Portugal de videojogos porque não a sigo tão atentamente como deveria mas eu arrisco dizer que é o único neste país portanto, uh, se gostam do nosso trabalho fica, fica o meu convite para subscreverem os podcasts por mim Muito
1: obrigado, Daniel. Pedro?
0: Uh,
2: pronto, e em Facebook podem-nos encontrar em Antresnet, e lá também nós vamos colocando alguns vídeos e posts relacionados, muitas vezes, uh, na, para vos alertar dos podcasts que vamos colocando no ar, assim também como material suplementar ou postos suplementares relacionados com esse podcasts, numa forma também de vos tentar uh, aliciar mais aquilo que vocês podem encontrar nesse mundo que nós exploramos nesses casts. Hum. E, igualmente, também o Facebook é uma ferramenta que nós usamos para interagir convosco e para saber a vossa opinião de como é que podemos melhorar o, melhorar o programa de uma forma geral, seja nas nossas infraestruturas de contato connosco ou no programa em si. Portanto, qualquer coisa, não, não hesitem. Estamos cá para vos ouvir. Da mesma forma como vocês nos ouvem a nós, e é isso, ficamos agradecidos.
1: Pronto, muito obrigado, Pedro, e muito obrigado aos ouvintes, já sabem. Até à próxima, fiquem bem e joguem muito. E assim termina mais um N3Cast. Muito obrigado aos ouvintes Premium, que são os que nos estão a ouvir agora, pelo vosso apoio. É graças à vossa contribuição que nós podemos almojar criar aquele que nós queremos que seja o o melhor conteúdo, o conteúdo de eleição em áudio sobre videojogos em português. Outra forma de ajudarem o N3Cast, se assim o quiserem fazer, é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição as análises do iTunes contam muito ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes mas todos os provedores que vos deixarem dar análises são uma boa ajuda portanto se o quiserem fazer agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso e também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais, partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões, digam o que gostaram, gostaram menos, etc. E uh, façam um porque nós somos bastante responsivos normalmente, especialmente o, especialmente o Daniel, é um bocadinho menos, mas tendo sempre também ver, é uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvidos. Portanto, muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa contribuição. Cá estaremos para a semana com mais. Até à próxima, fiquem bem e joguem muito.